2: Si crees que tu vida es complicada, imagínate la de estos dos farsantes con gloria que tienen que cargar con la cruz de la fama y la fortuna por el mundo. La vida no es fácil Martinoli y el Dr. García bajan de sus pedestales una vez más y las ponen en el banquillo de las celebridades para deleitarnos con sus voces y las de sus invitados en este podcast Amazon Original. Aquí está Exceso, Exceso de U, el podcast del momento que tapone a la banda más ancha cada que se estrena. Y desde ya, una joya que debes portar con orgullo. Ya comenzó Exceso, Exceso de U. Este podcast contiene lenguaje explícito.
1: Otra vez hemos llegado de forma estelar para todos ustedes, doctor García, en exceso de humo.
0: Podcast Amazon Original. Me gusta, doctor. Oh, qué bueno, qué bueno que goodness. ya no es muy
1: específico diciendo de, ¿no? Eso es lo que más me gusta, que usted ya tiene ese tipo de parámetro. Evolucionado. O sea, sí. ¿qué, ¿qué número es este? Debe ser como que nuestro podcast es, que... Mil. ¿Mil? Mil. Estamos cumpliendo ya mil ediciones. O sea, sí,
0: siento que hemos hecho mil, pero.
1: Hemos trabajado o sea, más aquí que ya que lo que hacemos no, cotidianamente. No.
0: Entonces, ni en nuestra casa con nuestros
1: hijos. ¿Dónde pues? es el momento cuando usted más ha trabajado, doctor? Porque yo recuerdo alguna ocasión que usted, pendejamente, eh, en Buenos Aires, ¿no? Usted venía de ser futbolista estelar, figura, seleccionado, jugador europeo, tal. Sí. Y un día vamos a la Copa Libertadores. Sí, pero sea, también,
0: o sea, en, en contexto, esa situación sí. era. Yo me había retirado en el 2000. Así es. Y esto fue 2001. 2001, ¿no? sí. Pero fue, ¿Fue verano o
1: invierno? En el invierno de Argentina, sí. O sea, verano. Verano,
0: mexicano, verano del 2001, sí. en, el, sí. en el México, digamos. Así es. Yo tenía, yo había llegado, yo llegué a principios de enero del 2001 a chambear. O sea, llevaba sí. Seis meses. Entonces mi contexto era, pues güey, no sé si va a ser bueno acá. Me están dando realmente un margen ¿no? de maniobra maravilloso. Pues son en la mesa con... O sea, contigo, con Rafa, con Gomescún, con Emilio Fernando Alonso, con Garay, con Marín, con, con Fighters, con Ramón, con, o sea, con, con el Pepe chacho, Spinoza, Spinoza, en Paz, sí. Descanse, Garay, eh, Tolama, o sea, con el Chacho. Con Guapolo, descansa en Paz. Sí, también, o sea, era, una, era una mesa muy cabrona, o sea, yo sin, sin ningún mérito periodístico ni de estudio de... Porque voy el de comunicación y por ahí diría, ah, pues este güey estudió comunicación, ¿no? Y entonces, puta, me avienta, ¿no? A, la, a las grandes ligas con, con ustedes que realmente se portaron de poca madre, todos. Y de pronto, vamos a. Ya luego Copa otros Le... de portar. Ya, sí, sí, padres, sí, pero sí, bueno, ¿no? Yo digo, el tiempo hablo, así nos fue te hablo llevando esos seis meses, ¿no? Es, ahí, <risa> pues, por ahí es, como por ahí, ya todo bien, ¿no? Pero empezamos bien. Y luego sí. fuimos a esa Copa Libertadores porque el hijo de José Ramón, José así Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo. Que trabaja en El León. ¿no? Uh -huh. Exactamente. ¿Hizo.? O sea, ¿Compró los derechos o se movió? Hubió hizo un convenio
1: eh, radiofónico en donde no había derechos de transmisión para los partidos por radio para México de Copa Libertadores. Y se tuvo la opción y la oportunidad de, de poder viajar. Eh, de conseguir eh, poder transmitir el partido que fue eh, la final bueno, hicimos varios en
0: cu no hicimos
1: ¿También? varios pero eh, eso fue un año después ah, fuera eh, después hicimos con azul santos hicimos pumas peñarol que acabó en una Madrid. Sí, fantástica sí, 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 sí. hicimos entonces, algunos partidos el contexto era yo llevaba seis
0: meses no sí. sabía si eh, digo, hoy después llevo 20 años pero yo no sabía si yo tenía la capacidad si me gustaba si me iban a dejar ahí mucho eh. tiempo no entonces pum pero
1: Libertadores. libertadores actualice también antes un poco porque Llegamos al punto en donde estamos trabajando un chingo para Amazon y sentimos que son mil programas, Sí. Eh, pero el hecho es, ¿cuánto tiempo es lo que un futbolista se lleva del día trabajando? Ajá. Para para más o menos contextualizar, sí. más o menos. Hoy, hoy creo que sí están ya, ya rozan las cinco, seis horas, siete, Ajá. ¿no? Y,
0: y bueno, y si ya vamos a Alemania, ya las Italias y tal, pues ya, ya podemos hablar de, de una jornada laboral normal, ¿no? Uh -huh. Este encima de ocho horas. A mí en, la, en mi época, o sea, si cuentas desde que sales a tu casa hasta que llegas a, a la tuya. ¿no? De o sea, regreso. desde que te vas de tu casa y regresas a tu casa ah, sí, no, era, va, no vale sí, porque sí, eran seis hay horas. gente que se chinga no, no, horas no, no. para llegar a su casa. Yo, yo viví en Ciudad Satélite, ¿no? uh -huh. que era un suburbio en el norte de la Ciudad de México. Sí. Y eso que no había segundo piso y tal, te estoy hablando de 1323. Yo sí me chingaba. Yo en satélite y me iba a Cuapa con América, a Ciudad Universitaria con Pumas y luego a Coxpa con el Atlante, que eran distancias de yo por lo menos me, me sembraba digo al principio era en metro y en camión y demás este y luego me tuve la fortuna que mi ¿sí? papá me compró mi coche y luego me compré yo el mío pero bueno, no bajaba
1: de una hora ida y una hora hora y cuarto de vuelta. Pero esos sí. no cuentan. Esos no cuentan. Sí. Ya, laboralmente, cuando usted pasa tarjeta, dicen ya llegué, aunque sea rascarse los huevos, porque usted viene que se lo rascó bastante. Sí, pero sí. cuando uno entra, digamos, así no, pues, estacionas sienta, el coche, así eh,
0: sientas al vestidor, o sea, llegas media hora
1: antes tiene un yo sé. Pero usted estaciona el sí, coche. Es una hora antes. Saluda cuando no es famoso, pues ya llegas directo. Pero cuando es famoso por ahí hay sí, gente salido, que está esperando sí, para sí, la foto sí, sí, sí. y el autógrafo. Sí sí.
0: De la puerta de maratón de su universidad, el que te. Cuando hablo. entras al pinche vestidor ya estás en la oficina. Ahí, a digamos, partir de ahí que Media pasa? hora antes del entrenamiento, entonces. Pues, Porque sí, sería una mamá decir que llegaba una hora antes. No, media hora, media, media hora. hora. antes. Y vamos a poner promedio dos horas y media, tres, así cuando muy cabrón. O sea, estamos de tres horas, digamos. Tres horas, tres. Diarias. horas en un entrenamiento así largo, que realmente son los de lunes y martes. ¿Usted es ¿no? de buen dormir? Yo sí. ¿Ocho horitas, más o menos?
1: Sí, sí, o sea, sí. Igual menos, pasó. O yo, sea. Menos. Sí, siete ocho horas. Tiene once horas. Le, le sobran ya trece horas. Esas 13. otras trece horas, qué horas, o sea. ¿Dos horas de trayecto, una y ¿No? una? Sí, sí, y luego pues, dos horas de comida, cabrón, ¿no? Okay. Y dos horas de cena, ¿no? Ah, cabrón, oiga usted.
0: <risa> pues, ¿qué come, cabrón? Me gusta esto de la sobremesa, güey. Y eso en un día normal, güey. No, pero sí, sí te queda, o sea, en el... Te, ¿Te el... quedan cinco o seis horas y así dices, ¿y ahora qué hago, ahora cabrón, qué pedo? no? Yo la, la, lo que sí tuve es que, más allá de que no era tan buen estudiante y no estudié una carrera que me gustaba, porque estudié contaduría pública, este... Eso me ayudaba un poco. Luego me madreaba, pero luego me ayudaba. Iba a hacer clase de 4 de la tarde uh -huh. a 10 de la noche. Ese era el, era el horario. Y luego los viernes era de 4 a 8. Con yeah. las últimas dos horas. Es este. ¿Y en España, doctor, qué hacía? Por ejemplo, ¿a qué España dijo de Madrid? Yo me, me metí. En Madrid no. En Madrid sí no me metí a estudiar. Este. No, ahí hay, hay, sufrí para adaptarme. No estuve una chingada. Y luego en San Sebastián sí. me metí a relaciones. No, a ver. Carrera de relaciones públicas. Ya entiendo todo. Había una, había una, una maestra vasca, güey. Que ¿Era sí. por eso? Por no, güey, no, 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 pero no. O sea, güey, pero. O sea, la mujer más guapa que he visto en mi vida. En así? mi vida. ¿Tanto así? La maestra. y luego y ¿Qué la, edad tenía la maestra? La maestra más, más menos yo, más no, que tú. Yo he tenido 25 años, 26, si no sí. fui de 22, 25 años. ¿40 años la maestra? No, no, 35. no. ¿35? No, 30 bajos. Y la fui y la encaré. <risa> o sea, no, sí, sí, sí claro. O sea, fuiste? Dije, yo juego con codro, sí, eso, sí, ahí sí, al lado en la real sociedad. La verdad que esa parte ayudaba, güey. ¿no? O sí. sea, eras mexicano, no había ningún mexicano. Uh -huh. La escuela era muy pequeña. Me
1: acuerdo que sí. era una casa, güey. La sí, casa, sí. ¿no? Una edificio. ¿Nos acordamos cómo se llama la maestra? No, cabrón. Porque igual le metemos al Instagram, No, no, no pero es para esa, saber. Esas, esas,
0: estas güeras como, eh, ¿A qué se dedica hoy, no? Era, era una güera así como, pero de, de, de como es como un bronceado natural. Esto es como. Sí, este, trigueña. Como canela que eh. se hace. No, o sea, no mames. O sea, no mames. Yo, doctor, se está empezando no, a emocionar. No, no. O sea, yo agarraba sí. los cuadernos, cabrón, y no se sé, no, no ¿Cómo? No, agarra, o sea, ¿cómo? Si el cuaderno es para que uno escriba, no, doctor. Para no hacer alguna. No, estupidezca. Y luego fui y le invité. ¿De qué era la clase? era ella daba o sea relaciones públicas era la clase sí. creo que la carrera no sé qué chingado o sea, era porque... y tú ya querías que fuera relaciones humanas ¿De la clase, clase? en sí. <risa> interhumanas güey sí. no sé yo sé y voy le iba, y, y me acompañó y fuimos a tomar un café le la... llevabas
1: la manzana a diario la doctor manzana. le quería llevar no, la vieja cosa. usanza maestra quería yo morder la manzana güey ¿no? no me digas Daniela. La, 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 la y qué pasó ese día del café no o sabía
0: platicábamos poca madre muy muy cordial y luego me sí o sea dijo yo dijo que pues salga o sea sigamos saliendo ajá y es porque aparte, eso del café o echar una chela en, no, school, normal, es normal. en Europa es como, claro, sí. ¿no? O sea, igual no son ni, no pretendes, pues. Es otra forma de relacionarte y tal. Es como muy normal, ir a un bar o una cafeterita. En
1: otros países eso lo haces y es que ya estás esperando a. Sí, ¿cómo?
0: Meter gol, cuadrangularlo. ¿no? Sí, ¿no? ya, ya, pues, sí, sí, sí. sí. Y entonces le dijo, pues, salgamos y tal. Me dijo, pues me dijo, no, 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 pues no. O sea, había una diferencia de edad no, no muy marcada, cinco o seis años, no mucho. Mentalmente, ¿no? seguro sí había una. No, gran no, diferencia. seguro, seguro. Y Te rebasaba. Que, y algo me dijo, mucho no, yo de clase en la escuela, tal, ¿no? Por ahí se la sacó. No, y está viendo, me mató el en, en, Pero digamos, sí, después, muy de, después de la provida, rosca, Pérez,
1: no puede ser que la pinche rosca escuche este pinche podcast. Eh, es, la vieja es uno más, de los podcasts más escuchados, seguramente algo sabrá, ¿eh? Es
0: la vieja más. O sea. La vieja... La, que... la, 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 la mujer. ¿no? La chava, o sea, pero que más me ha sacudido de que la ves y dices... No, o sea, o que... sea, si
1: era de... Para porque mí, para porque mí. lo importante es digo luego, luego es un tema me, hasta químico pero luego ¿sabes? me dices pero que era una mujer vital, era una mujer interesante también o sea no no, no, solamente no era, era la imagen era una mujer muy interesante era maestra sí, pues, yo no sabía ser si no, interesante no puede ser maestra o no a lo que me refiero ya cuando hablaste con ella te ah, pasa sí, una mujer sí. brillante y aparte
0: al ser tu maestra pues o sea tú la pones en una automáticamente en un pedestal está arriba está arriba sí o sea no, sí. Es, es docente la madre tal, es, es otro tema. y tal y y las clases a las que iba o sea, la verdad es que lo hacía bien o sea no era la clase que decía, esta, esta no tenía que nada que Seguro. hacer. No, no es docente, Esto tenía su, su manejo o sea, tú de... Tú me
1: dices que era una mujer despampanante eh, en, en imagen. Sumamente atractiva. Suma, o sea, de sum, par del tráfico, atractivo. que dices, sí, sí iba sí, sí. la maestra. Sí, sí. O sea, y, y, y en el País
0: Vasco, que la mujer es... es... No es que sea fe, es más tosca. Las mujeres son como mujeres más grandes, más sí. fuertes. O sea, son estilos. En el sur de, de España, las mujeres
1: andulesas son... no este, Tiene que ver mucho también quizá un poco con el clima, con, con, pues, con, digamos, la, con el, vestimenta. la vestimenta, de todas las formas. Lo, lo veo, Yo lo veo con tocado. Pues, lo, lo, veo era una mujer que que lo veo emocionado. Se salía
0: de... O sea, se, o sea de era... Así era como tal, o sea, así paraba el tráfico. O sea, Esas que dice, puta, está
1: para el tráfico. Neta, lo, lo paraba gacho, gacho. ¿Y alguna vez conoció a un hombre así que usted diga, este güey para el tráfico? Así que digas, no mames, este güey, qué galán está. Pues,
0: pues, pues no, no. Bueno, ayer que grabamos un comercial, ¿no? sí. estamos usted y yo ahí de una, de una chela. Había unos pinches extras que decía yo, no mami.
1: <risa> Me. No mames, vale, doctor. A ver, yo le voy a decir una to... cosa. To... No, no, el, es que el me tocó hasta se le tragantó. ¿Quién Boy, sabe qué te... se le antojó el güey?
0: Se, se, se me, se me tragó el pinche Bien, es una a... cosa, doctor. ¿no? No, no,
1: ayer sí dije, y aparte ya sabes,
0: me, me senté con ellos sí. en, en la mesa esta de, de bodas. Sí, sí. sí. Con Borghetti de unas, este. estamos jugando fútbol con el monito y la. O sea, la, el, el novio y la novia del pastel, ¿no? Sí. Chiquitito jugando como chutagol. Entonces, pues te, te sientan en una mesa y ya, ya sale el director, la madre y tal. Pero pues, entonces, güeyes los ves sentados. Dije, pues, de ahí me sacaban como una cabeza. No mames, se pararon, güey. Me dieron. Cuatro metros y los, una, ya pinche, los ir a besar. una espalda como Mark Spitz. ¿sí? Sí. ¿Qué es esto, cabrón? No, bueno, son... No, 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 o sea, se dedican, o sea yo, no, estos güeyes robados. A mí,
1: claro. ¿sabe dónde me pasó? Eh, eh, digo, lo he platicado mil veces con, con, con mi esposa y tal, en, en Italia, ¿no? O sea, hasta el más feo está guapo, cabrón. o sea No puede ser, cabrón. Yo decía, o no es posible, cabrón. Pues, ¿Qué les dan estos objetos? Debe ser la pasta o la pizza. ¿Qué güey? O sea, el, la grapa, ¿no? O sea... Me acuerdo, perfecto, güey. Yo ya quería hacer negocio con un cabrón y decía, no puede ser. ¿Pero por qué, güey? Porque dije, este me lo llevo de, de modelo a México, me hago multimillonario, cabrón. Cinco, <risa> cinco años lo exploto y me hago multimillonario. Lo burdo, meto güey. en todas las... Qué burdo, güey. Modelo. Tú no parles, cabrón. Nada, porque pues, no hablaba español. Y digo, tú no hables, güey. Pero este, güey, ¿sabes? Era, viste que en Venecia hay, eh, pues, está el gran canal, echa y eh, digamos más allá de las góndolas tan tradicionales que uno las ve no y las tiene totalmente idealizadas con Venecia hay un pequeño sistema de transportación pública sobre los canales que se llama el vaporeto que tiene estaciones como si fuera una parada de camión o una parada de metro pero pues es una pinche lancha gran grandes no y ahí vas entonces pues te subes en la en la de la terminal de, 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 de trenes porque pues, es la, la manera generalmente en la que llegas puedes llegar también en avión y agarras ahí luego luego un barquito para ir a la ciudad pero entonces ahí, y en el pinche vaporeto, pues va hasta su madre, la gente va con maletas, va pues va a su rumbo a la, a la a Plaza de San Marcos, pues ahí donde la mayoría de la gente pues se va hacia sus hoteles, igual es una ciudad muy para caminar, no a pesar de que tiene todos los canales, y de pronto yo decía, no mames estos güeyes qué pinches galán, mire. y de pronto el cabrón que dice ya, a... cosine, a... pronto, 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 y el pinche el güey empezó a gritar, lleno de aceite, con lente oscuro, emputadísimo, lleno de aceite, el pelo, ya sabes, como de siete, siete días sin bañarse, Graso, todo grasoso. Era Entre que era, debe ser, el, era el mecánico del vaporeto, se chingaba, y era el güey que pues, era una masa para cerrar el vaporeto, digamos, ya te metían y te empujaban como si fueras una pinche vaca, entrabas al vaporeto. El güey lo bueno que hacía, aparte que estaba, se ve que era el que le chambeaba en lo, lo mecánico, el cabrón era el que le daba la indicación al... Al, al, al navegante de, vámonos, güey, ¿no? Ya arranca, ya está todo libre. Era el que ponía, digamos, la cadena para que la de, nadie ya pasara hacia el vaporeto ni que nadie se pudiera ya salir. Eso era el cabrón, o sea, a eso se dedicaba, estaba toda madre, ¿no? El güey se ve que como buen italiano no sabe si está enojado o no porque todo el mundo pinche grita y la chinga. Pero no, yo cuando lo vi, güey, mi vieja no podía ni hablar, güey. Le digo, ¿qué está haciendo? No, ve este pendejo, le digo, está impresionante este cabrón. Y dije güey, ¿qué guapo, cabrón? No puede ser. Yo dije, wey, y yo ya luego, luego, pues ya sabes, me salió un poco el barrio. dije, no mames, con este güey empiezo a hacer fortunas, fortunas, lo, lo empiezo ahora ahora sí que como si fuera artista de empalenque, en en palenque, lo voy regenteando, el puebleo y me hago millonario, o sea, publicidad, yo ya me veía en las publicidades ahí dije, no, pues este güey anunciando el shampoo y anunciando el chocolate y, y lo que sea, güey, impresionante, pero bueno, ese era otro tema, tomando en cuenta de que había que hablar acerca de la mujer, la maestra que paraba el tráfico y güeyes que también paran el tráfico. Cual, porque acá sí, somos sí. totalmente incluyentes, incluyentes doctor. doctor. por supuesto, Y como papa, usted diría, papa. tenemos nuestra
0: sexualidad totalmente... Bien definida. Es correcto. Bien definida, Ahí. exactamente. Hay algunos que no, que también es muy válido, pero yo en lo particular sí puedo decir, pues este güey está padrotísimo, pinche cuerpo. Por ejemplo, nuestro, cuerpo, nosotros
1: papisa. no tenemos un inconveniente. Nuestro, nuestro productor, el señor Maciel, pues a veces no sabemos... Sí, sí, sí va bien sí, Si va para acá, si va para allá, allá entonces, y es muy respetuoso y, y nosotros lo queremos por sí. lo que es. No, 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 nada otra. Se, se, se abraza más. a la vela perpetua y a la iglesia
0: y a las creencias. Que es de eso y luego es ahí muy el si... otro. Sí, no, sí, 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 ¿Ah, entonces
1: no sabe exactamente en qué es? lado estamos, pero pues él me gusta, me gusta, él va caminando siempre por la cornisa, peligroso, <risa> es, un, es un güey temerario. Pero bueno, doctor, ¿pero, pero, ¿por qué caímos aquí? No tengo ni idea. Ah, porque estábamos hablando de cómo, cómo
0: usted eh, echaba a perder ah, su tiempo. En el tema de, la, de las sí. horas de trabajo. No, O sea, yo creo que es la época que más he trabajado, era esa porque tenías. Eh, y en San Sebastián no tanto, yo iba un poco a la escuela, pero en México, la, o sea, antes de irme a España, pues era la escuela, o sea, el entrenamiento y la universidad, y era de 4 a 10. Entonces, esa yo decía, madre, cabrón. Y sobre todo al principio, que no tenía como tanta costumbre, o sea, eran, eran jornadas bien bravas esa ¿no?
1: Entonces, el futbolista generalmente, le voy a decir la verdad, el doctor fue, lo, lo matizó bastante. El futbolista llega, si bien le va, si así, muy cabrón, porque está muy emocionado al principio, una hora antes, porque si el vestidor, está, si el vestidor tiene buena onda, llegan una hora antes sí, claro. para... Ahora, también,
0: luego hay reglas muy cabronas ya en los clubes, que si no llegas un... Digo, hablo ser... de los europeos muy cabrones... Sí. Si no llegas una hora antes a pesar y a desayunar inclusive, te van a descontar una multa. En mi época no era tan
1: así. Pero generalmente el vestidor es, llego, echo rostro, me empiezo a encuerar, me pasan, me traen mis zapatos, mis vendas, sí, está, mi pues, ropa, ropa todo. mi agua hidratante, todo mi pedo. Si te quieres este, dar Me masajean, masajean tal, 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 que, si que gusta, quiero, tal, si yo quiero, si te gusta para el precalentamiento, tal. Vas. Empiezas a estirar un poco, un poquito de. Trotamos tantito, estiramos, un poquito de estiramiento más, adicional, un poquito de torito, ¿no? Tocas la pelota, un pendejo en medio, ¿no? En otras partes le llaman el rondo. Entonces, ta, 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 ta. Y de pronto ya, pues dependiendo del día, generalmente cuando empieza la semana es el día que menos les gusta estos bolos de huevones porque hay físico. Entonces hay que empezar a correr. Hoy generalmente ya se corre con el objetivo de tener un balón. Y sí, eso sí, alienta mucho. A lo mental. Doctor. Sí, en esa parte de evolutiva, sí, lo que
0: dicen, inclusive, creo el, que el mayor precursor de esa parte eh, es, eh, digo, es en la época contemporánea, pero es, es Guardiola. ¿no? O sea, uh -huh. creo que Guardiola, él dice que no hace un solo ejercicio si no sino tiene que ver con balón. Y eso no exime que, que trabajen físicamente a un, a
1: un tema importante, ¿no? Eh, te da por, un objetivo. Porque un objetivo, si tú corres solamente sí. por correr, el futbolista no, no, no está sí, no, diseñado no, mentalmente no, no, para hacer un corredor de medio fondo, cabrón, como un güey que corre 10.000 metros y dice, pues, pues tengo que correr, cabrón. Es otra cosa que la sí, que
0: luego está esta parte que si las pesas que si no las pesas, porque las pesas no las puedo hacer con balón, o sea, Así no de forma es. alguna, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí en eso ha evolucionado mucho, porque antes era así, lunes, había días que no veías la pelota y dices, madre, cabrón. Es o sea, correcto. O sea, el médico las va a ver, y, te no ve, matar.
1: y no vas la pelota y dices, madre, cabrón. Sí, Porque sí es que no es, es doble turno, doctor, físico, físico. Y decías, Uy, sí, o o la, sea, para no para es que no están más. en Cancún, pero no me toques. O sea, en Cancún no vemos ni la no, playa. No vemos ni la playa. Es correcto. Bueno, el hecho es que se la pasaba tres o cuatro horas, de las cuales la mitad huevoneaba, básicamente el doctor. Y entonces estábamos en Buenos Aires, el güey muy ah, emocionado. Quiere que vayamos, empieza, quiere trabajar como, como en este caso, pues como reportero. Eh, íbamos a, a la conferencia de prensa porque señor... íbamos,
0: íbamos, con, o sea, íbamos con el radio, o sea, íbamos sí. a transmitir el, el partido por radio, sí. pero pues trabajábamos en Tebasta este, que no sabía que ser como reportes, ¿no? O sea, Para, los dos. A tú, ¿no? Para o sea.
1: los dos sí, y entonces teníamos que tener imagen y con el camarógrafo, entonces bueno, en Argentina era muy, muy famoso traer eh, chamarras de piel, de cuero, y entonces bueno, ya teníamos identificado un lugar en donde pues estaban de buena calidad un poco más baratas de lo que se vendía en las tiendas más... Este... Era,
0: también es cierto que, si no mal recuerdo, fue uno, una de las crisis importantes en, o sea, en cuanto al... Justo nos tocó antes. ¿Sí? Fuimos antes de que bueno, explotara la crisis del 2001. Que aparte era que decían que, que, que previo antes que, que estaba, no sé si Bill Clinton en Estados Unidos, uh -huh. puede ser. Yo no me acuerdo bien, pero decían que, el, que había sido las economías más fuertes de la historia de Estados Unidos. ¿Sí? Te hablo hasta ese entonces, 2001, uh -huh. y que Argentina estaba... Peso, dólar, güey. Cuando fuimos estaban era uno a uno.
1: uno a uno previo a la, a la hecatombe. La que hecatombe se vino. vino meses después, y aparte, incluso en Argentina, en ese entonces, llegó un, una época en donde se hizo, hizo un pacto en donde los argentinos no necesitaban visa para entrar a Estados Unidos. Duró muy poco tiempo, pero hubo ese nexo, o sea, y estaba uno a uno. Era una. Ridiculez, sí, era una sí, barbaridad. Sí, para cualquiera, digo, saludando sí. países, ¿no? Este, de, de
0: altísimos bolsos.
1: Sí, muy complicado. Muy complicado sostener eso. Era, un, era una venta de humo eso peor es que este chichos. programa. ¿no? Eso sí que era un exceso de humo que te cagas y de pronto apareció lo del corralito. Eh, retomaron los bienes, no se podía sacar dinero. Un desmadre que también lo platicó el señor Sacheri en uno de sus libros. no El hecho es que, bueno, pues el doctor quería estaba muy motivado y le dije: mira, y también quiero ir a comer bien. La chinga le digo: Está bien, vamos a hacer todo, pero. Tenemos que primero la chamba. Sí, sí, está bien, está bien. Entonces el güey se levanta muy temprano, toma un cafecito, agarra una galleta, pues yo me pinche palmo una fruta y un, un, un pebete que es, un, este, es como un sándwich, un, una torta de jamón con queso y me la chingo, ¿no? Y vamos al hotel de concentración del Cruz Azul porque tenía, nos iba a dar una entrevista, madre santa, el, el, el expresidente del club, que luego fue el mismo güey que pedía que no fuéramos a... pero
0: ¿Y nos dio la entrevista? Hablamos sí, nos la él, dio, ¿sí? nos la dio.
1: Ahí en la recoleta nos dio la entrevista en lo que nos las dio y bajaban algunos futbolistas para estar ahí regenteando entrevistas para protagonistas en la tarde, eh, eh, la situación fue que pues, pasaron, pasaba tiempo. O sea, entonces yo ya estaba acostumbrado, yo ya tenía cerca de siete años de estar trabajando ocho, en donde sabía que como reportero, pues no es como tú llegues y ya pactamos y de pronto pues sí, aparecen aparece este, los invitados como hoy que los tenemos pactados para una hora y, va, y tenemos la charla. No, eso no era así, eh, era... Pues, si cae sí, un güey chingón, si te ahí, llevas sí. bien con otro, bajará. Si, si están encabronados contigo, no baja nadie. No había fechas tampoco, no había una orden en donde decían sí, sí. a tal hora. Sí, que es mucho más profesional, así o ¿sabes es. a qué hora bajan, no? O sea, Antes era más de estar... relaciones públicas. De, sí, sí, que... Échame
0: la mano. Es, o... era, era mucho más un, de un tema periodístico, así es. ¿no? O, sea, digo, hoy, o de que un güey
1: lo agarrabas pendejeando en la tienda de la, del, del hotel, no. le caías directo, oye, güey, dame un minuto, y ahí lo agarras parado cuando está tragando unos chicles. O sea, era así. <risa> Entonces entre que agarramos este que bajó Cardoso, que nos echó la mano, que entrevistamos al presidente del Cruz Azul y, y de pronto pues llegó Trejo, el técnico y luego teníamos una conferencia de prensa en otro hotel medianamente cercano para eh, de la Conmebol, que iba a dar los últimos indicios de lo que era el tema seguridad y cómo se accede al estadio y cosas por el estilo para que el mundo supiera los que iban a cubrir el evento cómo estaba. Entonces el doctor nos acompañó. Yo entre esos lapsos, yo pues, en una tienda me chingaba un chocolate y a ver, pásame un agua y unas galletitas. Y yo le ofrecí al doctor y el doctor, no, no quiero, no, no quiero. Yo no, sea,
0: quiero. Voy, yo estaba pensando en este, voy a decir, voy a comer bien, aparte en Argentina. Te vas a chingar un tres kilos la, de carne. Esa, no, vas a comer de ¿Eh? poca madre. Ahí en Portobadero, la chingada. Sí. Este, ¿no?
1: y, y tú seguías con esa... Con sí, esa, sí, yo la tenía clara. No, claro. no.
0: Bueno. Sí, que no, o sea, no, no me quiero o sea, no me quiero joder ¿no? la, la la, comida que la
1: estoy saboreando desde Ndenal. Así es. Y entonces, bueno, pues de pronto fuimos a, a Munro, un, un, un barrio alejado de donde estábamos, porque ahí nos habían dicho que las mejores chamarras que eran las ah, mismas sí. que se vendían comercialmente en otro lado, pero con otro precio. Pues estaba fuimos, muy chingonas, nos compramos nosotros, buenas. Compramos varias, había una tienda deportiva medianamente cercana, el doctor compró incluso una camiseta de River del Centenario, porque cumplía 100 años ah, ese año. Es. Compraste otras de boca y tal. Y de pronto vamos a la bombonera, cruzamos toda la ciudad otra vez para ir a hacer enlace para protagonistas, presentar las entrevistas que habíamos hecho previas de Conmebol, de Cruz Azul. Bla, 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 bla. Un enlace con Fighters, que hace poco sacó una foto que estábamos ahí con él. Claro, era la bombonera Y si
0: tú venías, este, sí. este, este, yo veníamos
1: agachados como si nos estuviera regañando, güey. Bueno. Yo ya yo les había cagado, seguramente alguna pendejada habían hecho. Entonces estábamos ahí y luego nos dice Fighters, ¿y qué van a hacer rato? No, vamos a ir a hacer otra cosa. Y este, no, vamos a ir por la chat, Me acuerdo ya, perfecto. Fuimos primero a la tienda deportiva. Después del enlace de boca íbamos a ir por las chamarras y luego íbamos a ir a comer. Entonces le dijimos, vamos a ir por las chamarras. Acabamos de hacer el enlace, fuimos por las chamarras. Me acuerdo perfecto el doctor afuera de la bombonera con su pinche bolsa de, de, con las camisetas es que y se salía la de River, cabrón. Le dije, güey, ¿por qué no guardas esa puta camiseta? Porque en cualquier momento nos van a matar, güey. O sea, no estás siendo entendiendo bien gallina, el concepto, cabrón. Siendo cabrón, siendo cabrón tú, ¿no? tú de River, Entonces yo lo chequé y dije, güey, guarda la camiseta de River, pendejo, no la vas a sacar aquí porque acá, digo, ahorita los muchachos no están, pero ¿para qué queremos calentar a la gente, no? y entonces la fuimos hicimos las chamarras el doctor llega fascinado nos dieron tres y media cuatro de la tarde tiempo de Buenos Aires y vamos a Puerto Madero llegamos a Puerto Madero y había 20 restaurantes uno más cerrado que el otro y dices chingale cabrón pues qué pasó ¿No? pues son las cuatro de la tarde qué pasó qué pasó cuatro de la tarde no y las parrillas ya para abajo y una vez que la parrilla se baja no hay forma alguna que te digan sí pásate güey te hago unos huevos no hay forma cabrón la parrilla está abajo se acabó se acabó el el, el carbón se acabó todo y el pinche doctor se empieza a poner como puto loco, eres un pendejo, no he comido nada. Le dije, güey, si quieres lo único que en Buenos Aires, entonces lo que es como en México las taquerías son las pizzerías, nos podemos ir a chingar una pizza, güey. Estás pendejo, y digo, los de mozzarella están de poca, güey. ¡No, cabrón! Con faina, ¡no, pendejo! Bueno, se, me cayó, se me cayó
0: el sueño de comer una puta carne de esa, Me insultaste, de locura, pero
1: güey. mal pedo de todo. Se metió el thriller, el hombre que algún día cargó los sitlales del doctor en sus casas, en sus borracheras, y de pronto me dice, hijo de puta, te sientes el rey de Buenos Aires. Wey, me empezó a decir de todo, pobre diablo, wey, de todo. Yo le dije, güey, pendejo, yo no... Cabrón, yo hace años que no... Pe, no yo, primero yo no acostumbro venir a estos restaurantes. Ahora puedo, <risa> ya tengo algo de dinero, pero yo no comí en estos restaurantes. Yo no tengo ni puta idea. Son restaurantes para turistas, güey. Eh, pero... Que cierran de ya, a las 3 de la tarde y luego cabrón, a las 8. en Argentina se desayuna a las 7, se come a las 12 y a las 2 ya no hay una puta persona comiendo, güey. Entonces... A las 7 de la noche vuelven a abrir, levantan la parrilla y ahí es hasta morir. Y ahí sí, pero güey, pues nos tenemos o nos esperamos hasta las 7, pero luego tenemos que ir al puto partido. Entonces ya no hay tiempo, hay que tragar lo que sea. no pendejo. Y entonces Faitelson desde Las Lilas, un restaurante muy famoso, ah, sí, sí. ahí nos empezó a manotear. El güey había llegado después del enlace de protagonistas y nos empezó a manotear para decirnos oye cabrón, este pues aquí les guardamos unas ensaladas y unas pinches empanadas. Estaban buenas, pues fue lo único que tragamos. Pero el doctor ya, luego ya me ofreció disculpas porque él quería tener esta vida de reportero. Generalmente los reporteros eh, no, no tienen posibilidades de, 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 de colocar horarios sobre sus prioridades. La prioridad es lo que le, sí, les, sí, les piden. Sí, sí, el reporte como tal. El trabajo y como tal. Entonces, por ejemplo, vas a un mundial y por eso de pronto si te apendejas llegas con 15 kilos de más. Eh, porque tragas mal. Cuando tragas, tragas un chingo. Tragas, tragas horas. lo que sea. Sí, sí. Tragas a deshoras. Y estás dependiendo de los horarios de otros, no de los tuyos y de tus costumbres. Entonces, el doctor ahí la cago. Pero bueno, doctor. A raíz hoy... de esa parte, de esa parte ¿Sí? eh, ya no quise más trabajar
0: como, no. como reportero.
3: periodista nunca fui,
0: Hasta porque... entonces, ahora, que es la, desde ese entonces, que fue vale, ese fue día. Que, exacto, que fue un día nada más. Pasaron hasta, 20 años, doctor. Hasta es en exceso de humo. que puta madre. Me traen, cabrón. Dios Jodido. santo. No, no, no. ¿A dónde vas, papá? Ya dije, ya les dije, ya les dije, voy a hacer el podcast de Amazon.
1: Ya dije. 20 años, doctor, <risa> pasaron para que tuviera que volver a para trabajar. Para que vuelva yo a laburar, a laburar. Pero bueno, vamos brevemente con el tema del día, doctor, Me parece que parece presente aquí las
2: castañadas. Después de hablar de mujeres y hombres que paran el tráfico, vayamos al tema de hoy. Hay quienes aseguran que la vida es mejor en pareja. Además del Dr. García y Martinoli, la historia del universo tiene millones de duplas memorables. Laurel y Hardy en la, la comedia. comedia, Bonnie y Clyde, Clyde en, el en el crimen, crimen. Romano y Ronaldo, Jordan y Pippen. Pippen. Sin embargo, sobrevivir como dupla no es fácil, y aunque vistos desde fuera todo parece amor y armonía, por dentro casi siempre se tejen historias donde sobraron las mentadas de madre y los desencuentros. Pues no es fácil encontrar la comparsa ideal. Hoy el tema al centro de la mesa en exceso de humo es las duplas.
1: Las duplas, doctor García. Yo le voy a recordar rápido, los duetos, pero en este caso duplas. Las más famosas de la época medianamente contemporánea. La Rorro y la Sasa. ¿no? Este era Romario. Romario y Ronaldo. Un Romero. Romario ya veterano y un Ronaldo muy joven, sí. sobre todo 97. Eh, Copa América, Bolivia, que aparte tengo que decir, de, inclusive hasta antes porque
0: nos tocó enfrentarlo y Claudio Suárez, Claudio sí. Suárez eh, que no lo conozca,
1: que, el, emperador, el emperador, el jugador con más presencia en, en la selección, selección nacional,
0: un tipo exitosísimo, no, eh, jugador de muchísimos mundiales, eh, decía, Puta, vamos a enfrentar a Ronaldo y Romario al mismo tiempo sí. y él hablaba puntualmente de que de pronto estos güeyes eran a, lo, a los mejor que a los mejores que enfrentó, por ende, no. Eh, me a muchos delanteros, pero eran, eran, eran todos poderosos, pero el güey siempre decía es, estos güeyes se perfilan de forma perfecta. O sea, si, van a recibir, si la pelota viene de hacia su mano derecha, entonces están perfilados con la pierna derecha hacia donde viene la pelota y con la pierna izquierda se colocan hacia donde yo ven. Entonces estos güeyes me picaban a la espalda y yo iba para atrás y estos, pim, ¿no? regresaban por la pelota. Y si no, de pronto, hacía o sea, que se votaban, yo salí hecho la madre a anticiparlos, la dejaban entrar y se iban. O sea, nunca he sufrido tanto con esta, esta fórmula, ¿no? esta pareja de, de Romario y Ronaldo, por la forma en cómo se posicionaban para recibir la pelota. Y luego cuando la tenían hacían este maje y la desaparecían sí. y demás cuestiones. O sea, Petrus West tienen el, el grandísimo éxito que tiene una forma de perfilarse que resulta imposible, por más que estés a centímetros de distancia de estos cabrones, de poderles anticipar, ¿no?, o, o, o ganarles el espacio atrás para que... Dicen, porque si yo me iba para atrás, tú la recibías, me ponían de frente, y me pintaban la gente. Quería anticiparlos, picaban hacia atrás, la pelota filtrada y puta, pues a cagar contra pues el portero,
1: ¿no? Una dupla brutal. Y aparte del, del nombre, ro, ro y tal, él sí, era una calidad brutal. brutal. ¿no? Porque sí, los dos... Fueron campeones eh, de, del mundo, uno jugando, el otro en la banca, muy joven, Ronaldo, en Estados Unidos, el otro era figura junto con Bebeto. Luego fue campeón del mundo también en 2002, ¿no? Ah, Metiendo los goles. Así goles, es, Ronaldo. así es. Y eh, en el 98 hubo un tema muy fuerte de Romario en donde se peleó con, 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 Sagalo. Eh, con Sagalo y con Sico, porque Romario siempre dijo o pensó que Sico había sido el que no quiso y que aconsejó a Sagalo Sagalo dijo que pues, prefería llevar a Edmundo porque no llegaba físicamente y no llegaba a cumplir una lesión justo dentro, durante el Mundial, podía cumplir el tiempo de recuperación Romario entonces por eso lo llevó y luego Romario pintó a Zico en un baño este, en un restaurante que él tenía sí, o sea, un, 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 un congal una. Pero, pero bueno y Romario siempre ha sido un tipo eh, Ronaldo da la impresión por lo uno que ve y, lo, y Jorge Campos que nos conoce y nos platica mucho sobre ellos eh, y lo, cuando lo hemos llegado alguna vez a cruzar da la impresión de que es un tipo mucho más afable más tranquilo más como de la buena vida y que no mm. y, y y Romario le gusta mucho también la fiesta el otro pero es un tipo mucho más intempestivo sí, en, la, en no, el no, diálogo hasta, y en las hasta, formas. Este, es político.
0: político también, ¿no? ¿Eh? no sé si fue senador y demás cuestiones. Y sí, mucho, más directo, más fuerte. Mucho más bravo. Sí, 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 sí el otro sí, es más, más, más como enlongado. Sí, 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 es ¿no? como, como de, viva eh, la pepa y, es, eh, y todos somos amigos. Que tiene sus y, conceptos claros también, pero, sí, pero, sí, pero él sí, es sí.
1: como más light en sus formas y el otro sí es mucho más. Sí, es como dual. Es contra dual. todo. O sea, y chingue a su madre y vamos contra todo, ¿no? y la otra era la Sasa, doctor que era Salas y Zamorano no o sea Salas que ya vino en la última etapa a jugar al fútbol de México y que de todas formas le fue muy bien terminó siendo campeón con el América Zamorano eh, digo Zamorano y Salas que fue un futbolista claro, o sea, rutilante que pasó de Universidad de Chile a River y de River de, 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 en su tramo largo no porque antes venían de el ¿no? 98 estos no en Francia sí en estos dos si sí, ellos fueron calificaron después de años sí 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 años y años llevaba Chile sin calificar y de pronto aparecieron con esta con esta dupla fantástica alguna otra dupla que usted se acuerde doctor o sea así como Manolín y Chilinsky como o sea, Tintán y Marcelo me gustó
0: mucho el gordo y el flaco no Ajá. en estas, estas caricaturas de eh, blanco no, no eran caricaturas este pero eran en blanco y negro ¿no? sí. este que aparte eran eran como muy burdas y había otra que me gustaba que no era dupla era era pero era Benny Hill Oh, que la pasó Así chico. es. Y, y cuando pa, pa, no, le pegaban al peloncito chiquito. Ahí no era una
1: dupla como tal, ¿no? Pero de ese estilo. Pero podemos decir Benny y Gil, ben, para que vea que si, ya Benny usted que Gil. es dupla pendejo. Era un solo güey, pero Benny y Gil. Pero, el,
0: el gordo <risa> flaco me, me, me gustaba mucho. No sé si era en Canal 5 o en Canal 9, ¿no? Que te pasaban estas, Así este, es. que en esta, estas series. Me, me gustaba, me parecían o sea, muy torpes y muy burdo, ¿no? Era, era ¿Batman y Robin le gustaba, doctor? Sí. El Batman gordo, ¿no le gustaba? El, el, el de cuando decían ¡Pum! Sí, tam, ese estaba tam. de puta madre. Era y aparte, tan rústico que, que, estaba por que aparte puta madre. era como pillaba. Traía una pinche pijama azul, era como sí. una pijama. Así. ¿Blue Demon y el Santo, doctor? Eh, yo, o, usted no es no Es mucho que yo no soy película. tan fan de. Esa. Bien entendido, me gusta es un pero cine no, no soy tan conocedor del, del tema, pero creo que esos dos güeyes, ¿no? O sea, con total
1: respeto, son unos pinches dioses también, ¿no? Que creo que lo, el, el cine también los terminó llevando a que fueran los, los este, superhéroes mexicanos, ¿no? Sí. sí. Porque pues, durante mucho tiempo también fueron rivales, ¿no? En el ring. Sí, que, que eso
0: ayudaba a esa parte,
1: ¿no? Así es. Sí. O sea, ¿qué otra dupla así como de. A usted, ¿con quién hizo mejor dupla cuando jugó fútbol? ¿Con quién se sintió más cómodo jugando.? En dado caso, porque usted le tocó la época de 4-3-3, pero luego mucho tiempo la de, la de dos delanteros.
0: Sí, sí, o sea, yo con David Patiño, uh -huh. o sea, en Pumas, ¿no? podemos ir por equipos, en Pumas, sí. David y Juan Carlos Vera. ¿eh? Eran ya. dos tipos que. O sea, porque Asper, Aspera, como su, su forma de pasar. no lo hablaba a nadie. ¿eh? Esa entrada, pero luego su forma de asistir, lo que sí me acuerdo que Aspera, él no te tiraba diagonales del 40 vencho a la espalda. Entonces, si la tenía Aspera, yo tenía que correr, ¿no? muy alejado, porque venía un buen madrazo, que tenía muy buena pata zurda. Pero no era tan fino en, el, en la asistencia, él tenía otras habilidades, muchas habilidades, pero esa no era tan... Vera y Patiño eran una cosa de dos Con ellos dos hice una buena dupla Luego, si hablamos de Atlético de Madrid, con Futre un poco, ¿no? aunque Futre tenía la parte esta como muy gitana, él ¿no? el, el, el es gitano, ¿no? sí. el portugués, y así jugaba. Entonces, él, él no se vinculaba con nadie. Tú tenías que encontrar la forma de cómo... A ver cómo viene hoy. Cómo, no, o sea, ¿qué iba a hacer? ¿no? Entonces, era un tema bien complicado. Pues un desborde, doctor? En, el, ¿En carrera? Sí, sí, o sea, entonces, no sabes cuándo te le iba a tirar al centro, si ¿Sí iba a rematar la portería, si ¿Sí te iba a paredear, si ¿Sí iba a tocar de una, si ¿Sí iba a arrancar. O sea, Sobre
1: todo era más pe peligroso, me imagino, y para lo que tú estás diciendo, me imagino pensar cuando arrancaba por derecha, porque el güey conducía siempre por izquierda, y por ahí punto que cuando vas por la izquierda, siendo zurdo, dices, igual te tiene más sí, chance de que meta el centro sobre la marcha. Sí, sí, pero para acá de. enganchaba como siete veces, güey, sí, sí, hasta ya. encontrar a la zurda bien. Y ya y no,
0: y no había forma. Schuster ahí fue, ¿no? Un tipo importante en la era o sociedad, pues no, jugué basura, entonces
1: ahí no dominó. Con hubo Codro vinculo, lo ibas con... a hacer, pero pues al final creo que fuiste con el defensa central, lo, sí, lo voy a hacer. Con lo dejé, López, López Joder, ¿con quién fue, doctor?
0: Con el Ame, en el Ame con quién? <risa> con Arconada, con claro. Arcon... <risa> con Arconada, no man Este, en el América, fíjate, con el que mejor me, me vinculé, Feleo Rodríguez. Ah, con, los Rodríguez? ¿con Leo Rodríguez. Leo Rodríguez. Kalusha, ¿no? Con Kalusha, con Kalusha. Eh, sa sa con Saguito no tanto porque Saguito era de estos eh, segundo delantero goleador. ¿no? O sea, Saguito no está históricamente seguramente haber tenido varios pases de gol, pero no era un eh, asistidor, no, no, era no, un goleador, más. era un segundo delantero goleador, ¿no? Entonces ahí, ahí, este, con Blanco apenas empezaba, entonces no, 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 no tuvimos así como un vínculo muy fuerte con Kalusha era, eh, inclusive con Villigno, porque porque que era centro delantero nueve remasador. Sí. Era con, con Calusha. ¿no? Y, y luego de América me fui al Atlante con Ubaldi. Con, no, pinche Ubaldi, no mames. ¿no? O sea, pues, se repartía todo. Porque, sí, o sea, todo, todo. O sea, tenía de todo. ¿no? Ese pinche Ubaldi, quién lo viera, ¿eh? Porque, no, 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 no. Porque él era mata las calladas no no o sea Mauricio Garcés es una pinche caricatura sí. o sea Mauricio Garcés y Sócrates sí, sí. sí, juntos sí. junto, que aparte que lo diga yo no es erenano pelón o sea güey no no y venía del Atlas no güey. no no mames Tú, qué güey. bendito sea el señor que ahora uno juega en el América hijo de puta o no. venía de
1: Tigres venía de Tigres no había estado en Atlas luego pasó a Tigres sí, 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 y luego haber, sí, pasó pues, a Atlante sí, por ahí si no sí. la Atlante Estuvo. fue la última él sí. jugó en Independiente en Argentina sí. y era Independiente
0: y, y era de estos extremos Viejos. Sí, o sea, el extremo volador. Exacto, que el güey sí se sacaba gente y te tiraba. Entonces, con Ubal dice sí. y, y con Carvajal.
1: Ah, oye, ese güey son de esos pinches misterios de la Este es como su, dices, su, su valorado mierda? cabrón. Tenía, tenía, sí, tenía talento, es, eh. Esto
0: entonces que decías, este güey es como, tiene cuerpo de contador. Era un güey ¿no? de Cruz Azul. Sí, o sea, Cruz Azul y luego pasó al Atlante, uh -huh. ¿no? Incluso no tuvo mucho chance, el Atlante jugó muy bien. Sí. Miguel Mejía Barón le ayudó muchísimo, pero el güey sí lo veías y decías, madre, pues este güey nos viene a pagar la nómina, no, cabrón. No, <risas> Pero no por un tema de demeritar, o sea, de esos güeyes que tenían las... Digo, yo nunca fui muy muy mamado, pero... Esos güeyes que tienen la, el muslo y la pantorrilla igual, Ajá. o sea, que dices... Es ¿Así pin, era Carvajal? Es un tubo nada más base con una rodilla, o sea, esas, Este güey no, no ha corrido más de 10 metros en su puta vida, ¿no? Ese güey me puso todos los pases de gol. Luego del Atalante fui a Morelia. En Chivas no nos dijo, doctor. En Chivas, en Chivas. Chivas Ramón Ramírez, una ¿Sí? pinche cosa de locos. Manolito Martínez. sí. Con el cabrito no había forma alguna. El cabrito era, guardando por profesor, era futre, cabrón. O sea, es este hijo de puta. A ver qué hace. Tira el centro, no. Recorta, ya, ya piqué, ¿no? Voy a esperar a que recorte, ya se entró. No, yo le decía. Pero no hay momentos en los que eso se tendría que entrar. No, no yo, le, yo le decía al pinche tú, este cabrón, ¿no? Juega de extremo derecho. Le digo, este güey corre más en horizontal que en vertical. Le voy a grabar la, la pelota en el lado extremo y güey, la cortaba la cancha. Pero no avanzaba tres veces para adelante, güey. Sí, sí, todo. Y, 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 amplitud, amplitud. hasta el la otro lado. Él hacía ¿no? sus propios cambios de juego. No o seas hijo de tu, ¿no? Que Manolo Martínez que ese güey podía estar mirando hacia allá, o sea, hacia hacia la derecha y el hijo puta te tiraba unos centros que decías, "No man, ver si exorciste el exorcista, güey." Con Peláez no porque éramos, no, o sea, no, no, no éramos complementarios, ¿no? O sea, no nos asistíamos el uno al otro. Eh, Chima Ruiz y Ramón Ramírez, Ramón era y Coyotito también, muy ya. bien. Atlante ya decíamos Ubaldi. Monarcas Alex Fernández, con Alex y, el, Fernández. y el Pastor Lozano. Un Ay puto, pastor. El pastor, o sea, si yo tengo también que elegir entre de los güeyes más cabrones que he visto que me tocó jugar con él, ese cabrón. Pastor. No mames. O sea, el problema es el, pero, el no, tema es que se dejaba. Era un tipo muy regordete y más, pero igual hacía unos pases que decías, güey, ¿cómo vio este espacio? ¿Cómo encontró el espacio? Y ¡pac! no una puta fiera! Y ya con el Puebla, pues, no, pues ya no. No ya con nadie, pues ya no. Los entrenamientos con quién? Y en selección nacional. Sí, sí, sí estuvo raro también cabrón no porque no bueno en selección también va cambiando
1: mucho doctor no sí no, o sea porque pero sea, no son muchos años y vamos sí, o sea, pues,
0: a o sea digo Pablo de los güeyes de adelante con el con el maestro Galindo, ¿no? Que era, es el tipo más asistente. Pues jugué con Hugo, pero pues no éramos, ¿no? Con David Patiño nunca tuvimos la misma dupla. que en Él Pumas. seleccionó mucho. No, no tuvimos muchos partidos juntos como con en Pumas. Eh, o sea, con Aspe ya habéis decíamos, dicho lo el tema. Pues, no o sea, no Marcelino tampoco era un tipo con tan con Ambris asistente. tampoco. Pues Ambris no, Ambris venía era muy de atrás, un muy tipo, de atrás. Un tipo que circulaba la pelota, ¿no? O sea, eh, hablando de los de mitad de paella, con el cadáver, pues ahí, ahí te encargo. No, Luis no Miguel pues Salvador no, no, era un tuercas. ¿no? Entonces ahí este. Pues o sea, es un milagro que tengas 30 goles en la selección, güey, no, cabrón. No, si no, no seas dupla con nadie, güey. Blanco, blanco llegó tarde a la selección y en el momento importante mío no estaba y en el importante momento de Blanco yo ya iba de salida, ¿no? Ya. Yeah. Que fue en el 98 y luego yo, yo me, me, me retiré. Esas fueron las. Schuster también en su momento. tuve, güey, es este. O sea, yo creo que de las cosas que yo también tenía lectura que tiene que ver con las buenas duplas futbolísticas, supongo, y en la vida también, sí. es. El el saber leer a tu compañero, ¿no? A tu cuate, a tu amigo es y yo creo que tenía una muy buena lectura. Por eso fíjate me costaba mucho trabajo y, y arellano porque no los, los... me encabronaba conmigo mismo porque no los leía. Alguna vez ya estoy ya estaba cualquier carrera pero yo de, de, cuando estaba director deportivo de Monarcas, ¿ves? sí. le pasaba lo mismo a Luis Gabriel Rey con Damián Álvarez. Uh -huh. Y un güey, y un día llegó Luis Gabriel Rey que a mí me parecía o sea, fue de los pocos tipos que ¿no? tocaba la puerta. Yo los citaba a hablar con ellos cada, cada cierto tiempo, pero fue el único güey que tocó la puerta y entró. Y me dijo, Luis, necesito que me ayudes, ¿no? O que me digas cómo chingados le hago para entender a Damián Álvarez, ¿no?
1: Para ¿Y qué decir, le dijiste, güey?
0: O sea, y, y, entonces yo le yo dije, güey, pues a ver, güey, ¿no? Lo que tú dices es, este güey juega, tú que lo pones de extremo izquierdo, siendo pata derecha. El güey va, va a hacia adentro. adentro. Entonces es, lo peor que tú puedes hacer es acercártele, porque no te la va a dar. O sea, entre más lejos tú estés de él, cuando está pegado a la banda, no, pero cuando él le enganche, no te acerques porque no te, no te la va a filtrar, no te va a paredear. O no va, va a gustar hacer pared. O ¿no? va a tirar un segundo, segundo. O sea, wey, yo la parte que te es, cuando él enganche, cuando él le haga un parón, aléjate,
1: O sea, vete al segundo, al,
0: aléjate. Paro. A cierta distancia, ¿no? que, que, que te pueda meter un pase, pero si tú... Que, pretendes venía a participar y, y le explicaba un poco lo que yo viví con Fute lo que sí. viví con, con ¿Y qué te dijo el güey? Este me dijo, "Sí, pues voy a intentar y tal", o sea, tampoco es que le haya resuelto yo la vida, le dije, "Eso a tienes que entrenar, tienes que hablarlo con él también", no con esto es, "Oye, cabrón, pues cuando hagas el primer parón, pues igual yo me voy a mover a tal lugar", o sea, te vas poniendo de acuerdo, pero le costaba mucho trabajo a Luis Gabriel Rey, ¿no? Y un tipo un colombiano decentísimo, no puta digo, como la mayoría de los colombianos, educadísimo, correcto, o sea, buscando solucionar un tema, decir, es mi pareja, porque a Luis Gabriel Rey y Damián Álvarez uh -huh. están pareja, y era una pareja dispareja, porque no, no, no se lograban este, vincular. Cabrón. Y hablando de parejas, doctor García, tenemos al invitado. Tenemos otra pareja. Así es. Madre de Dios.
2: Ellos jugaban a Cervando y Florentino, uno de los duetos más famosos de Venezuela. Crecieron juntos y tuvieron en casa a dos grandes artistas que los, los inspiraron. inspiraron. Su vida no podría ser de otra forma. Vieron la fama desde afuera y ahora la viven en persona a través de su presencia en la música. La imaginación es su recurso más valioso y como miembros de una familia creativa, las letras de sus canciones se escribían en todos lados y a todas horas. Ahora, esas letras se han interpretado por Ricky Martin, Miguel Boset, Carol G, Cristian Castro y otros grandes exponentes de la música contemporánea. Del reggaetón y la música pop son un referente. Y hoy están en Exceso de Humo. Ahí está, doctor García, otra presentación
1: estelar más que tenemos aquí en Exceso de Humo, que es... Nuestro podcast Amazon Original. Sí, ya deja de tragar cacahuates que tenemos entrevista estelar, te lo pido, Oye, aparte, por favor.
0: Quiero, porque aparte la, la, los personajes que vamos a sí. charlar manejan el, el inglés como dioses, espero que no haya yo...
1: este. Desvariado con mi no, Amazon Original. No estamos como para andar presumiendo nuestro inglés. Mao, Ricky, cómo están? Un placer estar con ustedes. Saludarlos es un, Hola. Es un lujo para nosotros. Hello, how
0: are, are you? Everything okay? Yeah, ah, yeah. Mira, no, mira, yo, o sea, la verdad, Mao, siento que manejamos el mismo nivel de inglés. O sea, sí, siento estás que estás contando con que muchos
1: cubanos, eh. Se te nota ahí el acento.
3: No. Oye, la partieron, no. la partieron.
1: Sí, la verdad. Amazon Originals. Ah, bien, mira, ahí está. Mira, este, este ya, ya
0: me corrigió Nacho,
4: el chirriquillo. Yo podría decirlo también como en acento británico, ¿sabes? A, a ver, a ver, a ver, ver. Voy, pero espérate, no me hagan reír. <risa> Amazon Originals. ¿Sabes? Como algo, y tiene que ser como con la voz súper super profunda, ¿sabes? Como para que suene como
1: una película.
4: Es <risa> Amazon Originals. ¿Sabes? Algo así.
1: De hecho, deja, déjame contarte, Mau. Tengo rápido una anécdota. Mi, mi esposa vivió 11 años en Londres y ella habla el inglés británico. Cuando ella me trata de leer algo en inglés, que de por sí yo tengo un inglés bastante triste, no entiendo una chingada. O sea, digo, ¿qué carajo me está diciendo? Y un día estábamos en, en Vallarta, en, en una playa mexicana, uh -huh. íbamos a bucerías. Eh, un amigo, Luis Felipe, nos, nos dijo, vayan al restaurante Marx, ¿no? Marx, ¿no? Como Marco, Marx, va. Claro, y entonces estábamos buscando, no encontrábamos, no había en ese entonces todavía el GPS que ponías el nombre y salías, y de pronto vamos llegando ahí a, a, a bucerías, y a una señora que vendía lots en la calle, muy amablemente, le dije, pregúntale a ella, y le dice, señora, ¿cómo está? Buenas noches, perdón, me ¿puedes decir dónde está el restaurante Mox? digo, ¿cómo? Le digo, Mox. Le digo, ¿cómo Mox? Y le dice, sí, güey, me dijiste que es Marx. no le digo, sí, es Mox. Entonces, güey, le dije a la Marx, Marx. No, tampoco sé, a la chingada. Me mandó la chingada ah, porque sentí que estábamos humillando. Pero bueno, ese acento british es muy especial. Ahora, ¿ustedes sí, ¿desde, es. cuándo, desde cuándo viven en, 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 en esta onda bilingüe? ¿Desde cuándo?
3: Bueno, nosotros nos criamos en, en un colegio ya bilingüe de por sí. O sea, el, el colegio en el que fuimos en Venezuela se hablaban los dos idiomas y a los 10 años míos, casi 11, y a los 7 años de Mao eh, nos mudamos a Miami, y en y ese septiembre empezamos colegio en, aquí, y eh, nada, a partir de ese momento, toda nuestra prácticamente vida de, de colegio era en inglés, nosotros, nuestros papás, no nos dejaron hablar inglés en la casa, porque es típico que uno viene de chiquito a, a Miami y se te olvida el español, ¿sabes? Y en
0: nuestra casa no nos dejaron hablar inglés. Oye, ¿y este cómo es la vida en Miami? No? De pronto ¿no? uno a la distancia ¿no? pues siempre ve este, eh, las olas y, ¿no? y los restaurantes. Lo es más idealizado. ¿no? ¿no? O sea, o sea, uno, uno pensaría ¿no? que, que Miami es como vivir en la luna y tal. ¿Cómo, cómo es la vida ya en, en Miami? Depende. Miami es uno de esos lugares que puede llegar a sentirse
4: como una ciudad inmensa, pero al mismo tiempo puede sentirse como una islita, ¿sabes? Eh, y la verdad es que por mucho tiempo el estilo de vida mío y el estilo de vida de mi hermano era extremadamente distinto porque Ricky era full de irse de rumba y, y dentro de esta como ciudad inmensa. Y yo era mucho más de quedarme en casa e ir al, a la playa o de ser, ¿sabes? Como que mucho más, más eh, isleño, como quien dice. Y, y últimamente Ricky y yo, la verdad, Ricky ya que es un tipo comprometido eh, se ha vuelto aburrido. Bueno, y yo. hay una
3: pandemia también, ¿no? <risa>
4: <risa> es verdad, es cierto. Eh, Ricky y yo vivimos, yo me acabo de comprar una casa en, en un, una urbanización sí. que es como cerrada, súper bonita en el medio de, casi como que cerca de de, de Wynwood y de todo eso, ¿no? Que es un, como el, el, centro de histor el centro de arte aquí de Miami. Y Ricky, a los dos meses, se compró una casa a una cuadra y media mía. Entonces, es lo máximo porque se siente como un, una ciudad súper chiquitica cuando en realidad Miami es demasiado grande. Entonces, yo, por ejemplo, me despierto, y, eh, me despierto y, y, y escucho en mi puerta, de la nada, así, y es Ricky con su perro que vino a desayunar a mi casa. Y es como que es demasiado divino porque se siente
1: casi como que esta vida de y no conocía a todos los vecinos y todo eso. Es muy bonito. Estábamos conversando antes de entrar con ustedes acerca de, de también de la hermandad, o se llevan tres años. Eh, ¿Siempre estuvieron súper unidos o hubo un momento más allá de los gustos de que a uno le, le, le gustaba estar de fiesta y el otro un poco más, eh, digamos, eh, ma, más natural en, en, en la playa y, e irse a dormir temprano? Eh, ¿Tuvieron diferencias en algún momento en donde uno no soportaba al otro por la edad? No.
3: No, no que no lo soportáramos para nada, pero, pero sí teníamos, por ejemplo, un dist distintos círculos de amigos muchas veces, o, o, o el grupo de amigos con el que yo me iba de fiesta, a veces también coincidíamos de tarde y tal, pero, eh, pero sí, o sea, yo creo que la mayor diferencia que teníamos era que llegaba, terminamos en el estudio, Mao se iba a dormir y yo la seguía, y Mao se despertaba y hacía sus cosas de la mañana y yo seguía durmiendo. Sí, pero
4: nunca fue por edad Ni tampoco fue por Como por gusto Bueno, en realidad el único gusto distinto Era ese, era el que a Ricky le gustaba eh, La rumba Y que yo era un poco más tranquilo Pero más allá de eso, nunca tuvimos Como tanta separación Es más, creo que tuvimos Separación cuando Ricky se mudó A Los Ángeles eh, por cuestiones de, pues, de estar viviendo en ciudades claro. pero, distintas, pero nos hablábamos todos los días.
0: Digo, aquí hicimos la, la tarea y, y por lo que entiendo, ustedes empezaron chambeando con su papá, ¿no? eh, como baterista y como primera, primera guitarra. ¿Lograban diferenciar esa parte? ¿no? De, o sea, no de ser nada fácil que de, de pronto ¿no? o sea tu papá y de pronto sea con el que toques y demás ¿cómo, cómo, cómo manejaban esa relación en casa y, y en el escenario digamos ¿no? de, de papá y luego digamos compañero o jefe de, de, claro. de gira?
3: Eh, bueno, lo manejábamos muy bien, o sea, sabíamos que cuando arrancaba el ensayo, cuando arrancaba las horas de trabajo, pues trabajábamos, pero, pero y era literalmente ser excelente en lo que uno hace y punto pero la ventaja de sí ser hijo de nuestro padre y girando con él es que él también disfrutaba mucho tenernos a nosotros ahí, entonces nos íbamos a su, en los horarios de él, no en los horarios de la banda, ¿sabes? Nos íbamos en el avión con él, o eh, íbamos a almorzar y conocíamos todos estos lugares espectaculares eh, de una manera diferente, porque capaz íbamos a almorzar y me tocaba irme al ensayo después, pero eh, fue un tiempo muy bonito donde como padre e hijos estuvimos constantemente prácticamente 24 horas al día juntos porque estábamos para arriba y para abajo un, un año hicimos 54 conciertos solamente en Argentina entonces imagínate cuántos conciertos no hemos hecho nosotros con nuestro padre durante 5 o 6 años que estuvimos girando con él ¿Hubo algún momento
1: en la carrera de, de, de su papá, de Ricardo Montaner cuando eh, digo termina siendo una estrella multitudinaria en, en, en Iberoamérica y más allá ¿Tuvieron algún reproche que eh, quizá ustedes como, como niños, eh, adolescentes, hacia, hacia lo que era estar con una persona tan, tan, pero tan famosa en algún lugar público que de pronto hoy se dan cuenta de, bueno, es que es así. O sea, hoy, hoy ya ustedes son igual de famosos que su papá. Entonces hay un momento en que dices, no, yo, o sea, yo estaba, antes yo estaba enojado por esto, pero hoy lo entiendo.
3: No, fíjate que al Disney, contrario. Disney, eh, Disney Sí, sí. <risa> Cuando íbamos a Disney y queríamos ir rápido a una montaña rusa o algo así, mi papá se tenía que quedar atrás porque le estaban pidiendo fotos. Entonces estábamos como, bueno, dale, vamos, vamos, vamos. Pero tú sabes que en realidad,
4: eso hay, más allá de enojarnos, eh, lo que hacía era provocarnos más. O sea, yo supe, con Ricky, nosotros supimos que queríamos hacer esto desde una muy temprana edad. Es más, nosotros empezamos a trabajar a los... Yo, tenía 12 años y Ricky tenía 15 y ya mucho tiempo antes de eso ya sabíamos que era lo que queríamos hacer, pero mi padre y mi madre no nos dejé. o sea como que nos decían, oye, esperen un ratico más todavía no eh, porque sentían que éramos muy chiquitos, pero entonces cuando yo era chiquito y veía que mi padre le pedían fotos, a mí lo que me parecía era la cosa más cool del planeta eh, y me provocaba y yo decía wow, o sea me fascinaría Tener eso también. Yo, claro, en esos momentos era la gente pedía fotos y tenía la cámara de sí, rollo. Sí. Sí, claro. ¿Sabes? Hoy en día yo pedí eso mucho, ¿sabes? Le pedí Dios, eso a Dios demasiado. Hoy en día está te el quieres, selfie. Te quieres matar, está, claro. Dios mío, está el selfie y está la vaina que está de moda ahorita, que son los saludos. Que la gente pide, hoy un saludo para mi prima. Claro. Y después uno se toma la foto. El mi saludo prima es tuya y después dicen oye ya que hiciste para mi prima dame uno para mi mamá y para mi hija y no termina tardándose 10 horas en cada saludo de, de la gente que se pide es lo que... máximo
0: que aparte, eh, o sea, y, y de pronto a veces la gente no entiende que en este caso ustedes dos pueden estar un día de malas y un día cansados o, eh, o tienen no vienen saliendo de una gira o de un concierto y, y siempre se tiene que poner una buena cara y estar a toda madre y ser como, no, eh, ¿qué, qué, qué buena gente son estos dos que se toman cien fotos y nos dan cien pinches mensajes. Sí, o va? sea,
3: yo creo que uno no... Hay ciertos lujos que vienen con el trabajo y hay ciertos, ciertos sacrificios también, o sea uno tiene que tener claro eso. mi mamá siempre me dice cuando hay un momento donde capaz estoy sintiendo fastidio por algo o, o uno que a veces siente que uno no tiene tiempo para uno que uno siempre está pensando en los demás o lo que sea eh, mi mamá dice bueno tú hubieses dedicado a ser promero tú eres <risa> el promero y nadie te pide fotos sí, claro. literal y en nuestro y como nosotros venimos trabajando en esto tanto tiempo y tanto tiempo vinimos pidiendo que la gente nos reconozca que la gente tal Ahora que sucede, se, es muy hipócrita de mi parte o, o, sea, o malagradecido mal de mi parte. Coño, decir, no, ya esto ya me fastidia. Entonces, oye, te, tuve 15 años pidiéndolo y ahora...
0: Lo querías tómalo. Exacto. ¿Cuándo, fue?
3: ¿Cuándo es el momento,
0: no? Eh, si es una charla, si es la decisión en una sola sentada, si lo fueron eh, madurando. Cuando dicen, puta, ¿no? Mau y Ricky. Vamos a darle nosotros, cabrón, y vamos, eh, vamos a hacer un, ¿no? un dueto, un dúo, y, y vamos a, a, a darle. C ¿Cómo se dio esa charla? Eh, ¿Fue poco a poco? ¿Ya lo tenían claro? Este, ¿Fue un momento cumbre? C ¿Cómo se dio decir, puta, pues ahora sí, cabrón, tú y yo juntos vamos al, vamos al ruedo? Nunca se dio, la verdad. O sea, ahora que, ahora que lo pienso,
4: jamás Ricky y yo tuvimos una conversación de oye, ¿le metemos juntos o cada uno por su lado? Nunca, porque nosotros jugábamos a hacer un dueto nosotros de chiquitos eh, escuchábamos mucho una banda que, que se llama Cervando y Florentino, que son un, un dúo venezolano que eh, podría llegar a ser de nuestra de nuestros dúos favoritos de la historia entonces jugábamos a hacer ellos yo era Florentino y Ricky era Cervando, y ya cuando llegó el momento de tomárselo en serio, esa era la manera que nos gustaba y, y yo hoy en día le doy gracias a Dios porque la verdad es que pienso en, en esta carrera solo y no sé si me encantaría o sea, yo, yo tengo demasiada admiración por la gente como mi padre o gente como Camilo que logran hacer esta carrera en solitario porque es que es muy jodida y, y tiene momentos de, de unos contrastes muy cabrones porque uno, puedes estar en la tarima y todo va de, de maravilla pero en el momento que te bajas y te vas solo a tu a, tu, a hotel. tu cuarto hotel, es una picada para abajo, es un, es un barranco. Entonces la verdad es que yo doy gracias a Dios porque todo lo que yo he podido vivir, los altos y los bajos, los he podido compartir con mi hermano.
1: Hablamos mucho siempre de, 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 de su papá, no pero, pero bueno, su señora madre también tiene mucho que ver porque uno empieza a leer su carrera, es cineasta, ha trabajado mucho en televisión, ha formado parte de su familia de uno de las de los de los creadores de contenido más grandes de Latinoamérica en su momento, como fue Venevisión, eh, y no, en novelas y tal. Bueno, el doctor García estaba enamorado de Greta Colmenares, por ejemplo. Eh, de Grecia Colmenares, Grecia Colmenares, en, en, en Topacio. Y, y, y bueno, también habría que decirlo, eh, ella ha formado parte inherente, ahora que hablamos de duetos y ustedes lo han mencionado, ustedes son uno de ellos, pues es un dueto con tu señor padre porque les, le, le hacía los videos musicales y todo, o sea, ella también participa con ustedes en eso ¿qué tanto les fomentó más allá de, del amor a los estudios y a, y a esta carrera y a, y a centrarse en, 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 en mantener la humildad y, y, y ser trabajadores? ¿qué más les, les fomenta a su mamá con la experiencia que ella tiene?
3: Bueno, nuestra madre en nuestra casa es la, la persona más creativa de todos si yo te enseño las obras que, que mi mamá ha estaba haciendo ahorita, que de repente un día se despertó con ganas de hacer obras hechas en acrítico y esto y lo otro, o sea, no, no lo crees, es una locura. Mi, mi mamá es la, eh, aparte de obviamente todo lo de los videos que estás diciendo, yo creo que lo más importante es que en nuestra, en nuestra crianza se, se promovía mucho o, o nos empujaban nuestros padres siempre eh, a, seguir, a, a seguir volando con la imaginación. Cuando uno va empezando a ir al colegio y a una temprana edad, la imaginación empieza como a borrarse, ¿no? Empieza como a. Eh, todo es más con hechos, ¿no? Más que, eh, que la habilidad de, lo, de los niños de, de poder, eh, qué sé yo, jugar con la imaginación. Y en nuestro caso, mi mamá siempre empujó la imaginación. Nosotros hacemos hasta el día de hoy santa todos los años. O sea, todos los años viene, viene Santa Claus los 24 de diciembre en, en, en la noche a, a traernos los regalos, y yo tengo un tipo de 30 años, cuando la pasamos todos juntos eso sigue sucediendo, o sea la imaginación es algo que, y esa magia es algo que, que es parte de nuestra, que ha sido parte de nuestra crianza desde siempre, y eso te ayuda a hoy en día en la carrera en la que estamos poder crear los visuales que creamos, la música que creamos, las canciones que creamos, porque mucho de ello se basa desde nuestra propia imaginación nuestro último sencillo, Ouch habla de una pareja del tipo estaba distraído, buscando por otros lados, y viene otro tipo y le roba a la novia, o sea, o lo roba la mujer eso no, tiene, eso no es algo que estamos viviendo mi hermano y yo en este momento pero la imaginación nos deja meternos en distintos papeles y que la gente pueda sentir que realmente estuvimos viviendo eso cuando lo cantamos, porque nos metemos en ese papel gracias a nuestra imaginación y ese impulso que nos dio nuestra madre desde muy chiquito.
0: Y hablando de, de la familia, eh, ya tuve la fortuna de estar con, con Camilo, ¿no? aquí en este en este podcast, y es, este, pues es, 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 su, es su cuñado. ¿Cómo es Camilo como cuñado? Ya lo conocemos como, como artista, pero ¿cuál es la opinión de ustedes como cuñado y también, por supuesto, como, como artista, este, este pinche bigotón? ¿no? Ese pinche
4: bigotón. Mira, <risas> eh, primero, espérate, Ricky. Ten cuidado, porque a veces creo que estás tapando
3: el, ah, micrófono, el micrófono
4: tuyo. Sí. Es que lo estaba eh, agarrando
3: con esa mano. Yo sé
4: pero que ustedes no Maduro, lo un pinche,
1: pensaron. Dios.
4: Somos yo respetuosos, sé que los cabrón. lo
1: pensaron, pero no tenían la hora de decirlo en ese momento. ¿Sabes qué es lo que pasa, Mau? Nosotros les hemos dicho de eso a los futbolistas y ya no nos hablan, cabrón. Entonces, por eso entrevistamos ahora artistas, güey. Ni modo que empecemos a reclamar, ya tampoco nos van a hablar, cabrón.
3: No, pero, nada, nada.
1: Aquí estoy Mira, ya.
3: Eh,
4: Camilo es un tipazo. Camilo... Es un tipo que, que vive cagado de la risa, y eso a mí me, me fascina. Y la risa de Camilo, de hecho, es contagiosa. Entonces, uno vive muerto de la risa gracias a que él se priva también, ¿sabes? Entonces, eh, yo me acuerdo perfecto el día que, lo, que nos conocimos. Ya llevaban varias semanas o meses que mi hermanita me había dicho, oye, eh, conocí a este tipo, me gusta, eh hace música, claro, cuando dice hace música, ya Ricky y yo automáticamente dijimos, uy, y sí. ¿Sabes? Como que un, otro que viene ahí tratando de meterse a la familia, que es, <risa> ¿no? <risa> um, una rinita eso más. Sí, exacto. En eso escuchamos una canción que él le escribió a mi hermana y, y los dos hicimos y qué ¿coño? El tipo sí es talentoso, ¿no? Pero, o sea, ya ahí, ya habíamos decidido, ya es talentoso, ya eso lo sabemos. Ahora tenemos que ver que sea un tipo que respete y ame a nuestra hermana. Entonces, en ese momento nos conocemos con Camilo en un viaje que habíamos hecho en familia, ¿no? Y nos tocó compartir cuarto entre él, Ricky y yo, ¿no? Claro, eso. Oh, ya,
3: ya veníamos predispuestos porque esa canción que le había escrito a mi hermana... Hay una frase que decía, yo te imaginaba desnuda. Y como sí. que la imaginaba desnuda, a ver, cabrón.
1: Eso ya, sí, eso nos, un poco nos como que nos, nos sacó No, de ¿cómo? Boca, pero... ¿Cómo? Esto es para matarlo. Y aparte, la otra, ahí hay, hay como que se durmieron porque hubieran hecho antes que Maluma la canción esta de Felices, los tres, ya no los cuatro, los tres en el pinche cuarto, ¿no? Oh,
4: no, ahí nosotros lo íbamos, lo íbamos a joder. En esa justo nos tocaba compartir cuarto, Ricky, Camilo y yo. Y ese era el momento de, ¿sabes? De ya caerle a golpe. Eh, pero de momento, de la nada, nos hemos empezado a morir de la risa, de no me acuerdo qué, una bobada. Y desde ese momento yo dije, yo sé que este tipo me va a caer de maravilla, porque pasamos desde las 11 de la noche hasta como las 6 de la mañana llorando de la risa. No me acuerdo de qué. Entonces, eso ya de por sí rompió el hielo y Ricky y yo decidimos... Eh, un tiempo después que íbamos a trabajar en su disco, que íbamos a producirle eh, el disco que él quería hacer, ¿no? Entonces nos fuimos todos a Los Ángeles a producirle el disco a Camilo eh, y su música nueva, y eso fue un tiempo también como de ir creando el sonido de Cami, después creamos el sonido nuestro, eh, cuando creamos... En ese monos, momento
3: era otro tipo de, de, de música por completo y ahí nosotros ya como compositores y productores ya habíamos hecho casi como un nombre como que, que ya estaba como de moda entonces nos llamaban a distintas sesiones y nosotros llevamos a Camilo y a John a todas las sesiones metidos o sea ellos nos invitaron y no importa, vámonos todos y así empezamos a entrar como compositores todos empezamos a desarrollar como dice Mau, el sonido nuestro de mi mala y todo eso lo hicimos juntos y, y hemos crecido eh, no solamente en relación como hermanos y cuñados, sino artísticamente hablando, Mao y Ricky tiene todo que ver en el proyecto de Camilo, y Camilo tiene todo que ver en el proyecto de Mao y Ricky también.
4: Es, es muy bonito, es muy bonito porque hemos logrado cosas hermosísimas juntos, y, y se ha convertido casi como en un... Son proyectos separados, pero al mismo tiempo es casi que un mismo paraguas que va apoyándose y va, va ayudándose en el camino.
0: Que aparte lo, lo, lo platicamos con, ¿no? con el tema de, de su padre, que no debe ser un tema sencillo, ¿no? Porque aparte este y yo somos menos artistas que el carajo, entonces, pero el artista es mucho más sensible, es mucho más empático, o sea, tiene, tiene emociones mucho más profundas. Entonces, combinar esta parte familia a trabajo no debe ser un un tema, eh, un tema menor. Tu hermana, ¿no? Su hermana es, es igual de talentosa, o sea, su mamá, su papá, o sea, es, es una mezcla de talento y de emociones que, 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 que hay que canalizar de forma correcta, no, de ¿no? egos
3: De egos. De egos y de todo. Que uno, oye, todos los artistas tienen ego Y, y gracias a Dios tenemos tan, tan buena base y tenemos personas dentro de la familia que están todo el tiempo chequeándonos y todo el tiempo bajándonos a tierra que no dejamos que eso no, nos moleste, porque o sea, lo bueno de, de todo esto de estar en una familia musical y que gracias a Dios a todos nos esté yendo bien, es que todos somos los número uno en lo que hacemos, o sea, dentro de nuestra familia. Nuestro padre es el número uno en lo que hace él, Camilo es el número uno en lo que hace él, Mauro Enrique es el número uno en lo que hace él, mi mamá, Luna Entonces, eh, nos respetamos todos, muchísimo, que es muy bonito, o sea hay un respeto y una admiración hermosa entre todos.
1: ¿Cuál es el proceso que manejan ustedes cuando de pronto alguien despierta y dicen, tengo esta letra, me empieza a gustar? ¿Cómo, es, cómo surge el tema de hacer una, una canción? De, ¿De la nada viene la musa en la noche con la televisión prendida, con la televisión apagada después de un libro? De, ¿Cómo es este tema? Y luego, ¿cómo se lo transmiten entre ustedes para ir generando pues, pues la letra y la melodía?
4: Depende mucho, yo siento que no hay como una fórmula, una manera establecida. Yo, O sea, este disco, por ejemplo, que hicimos Rick y yo, fue demasiado distinto a todo lo que veníamos haciendo. Rick y yo veníamos ya como tres años haciendo música de gira, que nos tocaba escribirlas en aviones, en carros, en camerinos o en hoteles, ¿sabes? Entonces, eso, eso era como bastante particular y un poco como con presión o con apuro a tener que tener la próxima canción ya hecha para el próximo jueves ¿sabes? En cambio ahorita con este disco nuevo fue una belleza porque logramos como equipo, Ricky y yo em, crear todo un concepto desde cero y crear una vaina que realmente se sintiera amarrada y, y, y casi que em, como todo un concepto bien, bien empaquetado ¿no? Entonces en el caso de, del disco Empezó siendo muy, de déjame, bueno Ricky por ejemplo escribiendo canciones en su balcón de su antiguo apartamento, eh, empezándolo muy tarde y mandándomelo en la mañana para después continuarlo juntos y después cuando ya avanzamos en el proceso de, de hacer el disco nos quedamos, o sea nos mudamos Ricky y yo a nuestra casa de estudio por tres meses a terminar de escribir el disco y hacer todo un, un proyecto, entonces todo varía. Lo que sí te puedo decir es que siento que lo más bonito de todo es esa relación que tengo con mi hermano, con mi hermano eh, a la hora de hacer música. Nosotros eh, tenemos algo que siento que no existe en nadie más y es una química espectacular a la hora de escribir que solamente él y yo entendemos y sucede igual cuando estamos arriba de un escenario y es demasiado bonito.
0: Y, y aparte digo, lo estamos aquí palpando, ¿no? no tenemos la fortuna y el honor de, de poderlos este, escuchar y platicar y, y esta parte energética que bien menciona se, se, se palpa eh, eh, de, forma, de forma sencilla. ¿Nunca pelean por nada? O sea, hablaba Cristian en este tema de la infancia, que siempre ¿no? los que tenemos hermanos, ¿no? Eh, por el juguete, ¿por qué no? ¿Por qué no me aprietas la computadora? Por cualquier cosa. Hoy, a esta altura, ya en, en estos procesos evolutivos que nos están bien mencionando, de este crecimiento brutal que han tenido como artistas, ¿pelean por algo? O sea, ¿en, en, en algunas cosas no están de acuerdo? Y otras
3: acuerdo. discusiones son siempre cosas bobas. O sea, desde o sea, algún comentario que fue como o sea, no hagas tal cosa, no me gusta tal cosa o tal, o déjame pero todo se resuelve súper rápido o sea, no, no tenemos así como que algo que te digo, bueno, tenemos este problema o que no, yo o sea, después de tantos años de intentar esto, o sea, han sido de verdad muchos años sí. fueron 12 años de de intentarlo antes de que funcionó la primera canción, durante todo ese tiempo sí nos peleábamos más seguido por cosas, pero fue fue perfecto ese tiempo para ir acomodando eh, y, y, y para que nosotros entendiéramos: ok, esta línea a uno le gusta, no la voy a cruzar. Esto no le gusta que uno haga tal cosa, no la, él sabe que esto a mí no me gusta. Entonces, y cuando uno basa eh, la relación con, eh, o sea, a, a base de respeto y admiración, y que la opinión del otro sabes lo que vale, por lo mucho que admiras a la otra persona. No te, no te molesta de la misma manera. O sea, puedes tener discusiones que a los cinco minutos estás como si nada. Sí. Aparte, no, nos aseguramos de
4: cuidar nuestra fortaleza más grande, que es esa relación que tenemos. Entonces, eh, para sí. nosotros la prioridad más grande uh -huh. es cuidar ese vínculo que tenemos como hermanos, porque es lo que nos hace distinto de, de todos los demás.
1: ¿Cómo, cómo eligen... Esta canción es para, no la vamos a cantar nosotros, se la vamos a, a, a dar a un artista, porque por ejemplo, ha, ha habido canciones de ustedes que han sido verdaderamente muy exitosas y en muchas ocasiones, pues los que no sabemos mucho de música, te quedas, ah, sí, la escuché, me gustó, la escuché 25 veces en la radio, eh, en una fiesta, es de fulano, la canta Ricky Martin pero nunca sabes que, quién la hizo. O sea, o, o es lo que menos te interesa si no estás metido en este negocio. Eso les pega un poco al ego, no les gusta. El, en la interna se sabe que ustedes son los que la hicieron, pero para el gran público, pues es Ricky Martin el que la canta, ¿no?
4: Sabes que, bueno, normalmente eso de escoger es, es bien fácil porque las canciones que hemos colocado que, que han sido grandes éxitos, normalmente han sido escritas directamente y específicamente para ese artista. Eh, de hecho, si a, yo no me acuerdo una vez que de repente escribimos una canción para nosotros y no la quisimos y se la dimos a alguien y funcionó o sea para que funcione una canción y la gente realmente sienta conexión, tiene que haber eh, o sea, tiene que ser específica eh, la canción para ese artista cuando nosotros escribimos para Ricky Martin fue específico en la intención de decir, ¿cómo diría Ricky Martin esto? no, eh, no fue una canción como de bueno, escribimos un palo y que la cante quien sea. No, porque cada artista es muy muy sí. específico. Ricky Martin no dice las cosas igual que Becky G y no dicen las mismas cosas que eh, Balvin Bobby o etc. O Mau y Ricky. Entonces, cuando uno escribe para todos esos artistas, siempre que lo hicimos nosotros fue pensando específicamente en ellos. Y, y no
3: fue ego tampoco porque nos sirvió de confirmación porque nosotros, eso fue, eso fueron realmente, nuestro enfoque eh, de escribir para otra gente fue antes de que lo de Maui Riqui realmente funcionara. O sea, yo, yo pienso en eso de nosotros escribiendo para otros artistas, casi como, aunque todavía lo hacemos en ciertos casos, no, no es como algo tan común en nosotros, lo siento como casi como algo de nuestro de nuestra, de nuestra, otra etapa o otra etapa de nuestra carrera. Y, y no nos pegaba el ego porque para nosotros era confirmación de que o sea, todavía no habíamos tenido un hit nosotros, Italia estaba número uno en la radio con nuestra canción o Ricky Martin o lo que sea, y uno decía ves que mis canciones sí funcionan, o sea lo único que necesitamos es que alguien confíe en ella y que le meta con todo porque realmente el lenguaje y nuestra forma de decir las cosas está conectando, entonces para nosotros servía como una confirmación y poder llegar a los otros lados y decir mira mira todo esto que está sucediendo con mis canciones, confía en mí que nosotros también tenemos esa capacidad de hacerlo por nosotros mismos y tal. Y, y obviamente también nos dio la, ben, o sea, la bendición hermosa de poder empezar a vivir de lo que amábamos, o sea, como, canta, como autores fue que empezamos a recibir los primeros cheques y tener dinero eh, como para poder vivir de lo que amábamos.
0: ¿Y cuál es el, el, el momento este, Ricky Mado, donde, donde dicen esto que vienes platicando, Ricky, decir, puta, algo tiene que pasar para que la saquemos del parque porque la estamos sacando desde otro sitio y ahora la, la vamos a sacar del parque desde el sitio, digamos, del protagonismo, si se le puede llamar así, o de sea, la interpretación? ¿Cuál es, el, cuál es el, la piedra angular? ¿Cuál es el parteaguas, digamos, el momento, la canción? La canción hubo
3: la... dos cosas. O sea, antes de, de lo de Mi Mala, nosotros estábamos con número uno en radio en México y partiendo esa canción, una balada que le hicimos a Taría que se llamaba Por lo que reste de vida. Y nosotros al mismo tiempo estábamos grabando un cover porque en el momento en el que estábamos eh, nos dieron, ¿saben qué? No graben esa canción ustedes. Eh, claro, estábamos, no, nos dieron, mira, estas canciones no, graben este cover que esto va a funcionar mejor. Y nosotros estábamos en ese momento de decir, oye, pero ¿cómo me dices eso si tengo mi canción que escribí en mi piano en mi casa? Está el número uno en todos lados y yo tengo que grabar un cover. O sea, no entendía yo por qué estaba sucediendo eso. Y cuando sacamos, cuando decidimos, Mao y yo tuvimos una conversación con nuestro manager donde dice, oye, le están dando todos estos palos a todo el mundo, y si ustedes están empeñados en hacer un estilo de música, ábranse a hacer lo que les guste. Porque nosotros también sentíamos un poquito presión de, de llevar el legado de la balada siendo montaner, ¿sabes? Sí. Y decir, ok, hay que cantar este hilo de música. En el momento que dijimos, ¿sabes? Que nosotros tenemos un lenguaje distinto a nuestro padre, gustos musicales diferentes, cosas diferentes, influencias diferentes, fue el momento en el que conseguimos nuestra hilera de lo que hacemos nosotros, de lo que sacamos mi mala, conectó y a partir de ese momento nos cambió la vida por completo. Sí,
4: la, fue mi mala la canción que, que hizo que todo cambiara, y en realidad no la hicimos, o sea nosotros cuando escribimos esa canción aunque la amábamos, que fue o sea fue una de esas canciones que cuando le íbamos a sacar, fue, un, fue más hacia el, bueno, saquémosla para ver qué pasa, más que saquémosla sabiendo que, era un, que iba a ser un hit eh, claro, la sacamos en ese momento, pegamos ese palo y fue casi como, ay, Dios mío, ¿sabes? Y tratar de, de ver cómo hacíamos para continuarlo, pero no sabíamos realmente que esa iba a ser la canción. Y después de, después de 12 años, nosotros estábamos un poquito acostumbrados a desilusionarnos, a pensar, esta va a ser la canción y que cuando saliera no pasara nada. Estábamos acostumbrados a eso, entonces ya esa canción fue como, ves eh, Saquémosla, a ver, saquémosla. Y justo la que, la que sacamos sin tenerle demasiado como enfoco foco al va a ser un palo, se pegó, o sea, no joda fue una locura lo que sucedió. Y ahí empezó todo a, a funcionar.
1: Cuando tienen una fiesta, este año está más complicado, pero cuando han tenido fiestas en casa, reuniones, muchos amigos, toda la familia, vienen más familias. Y ya se ponen un poco, este, mucho más festivos. El alcohol empieza a cruzar las venas por todos lados, a los que tomen, o la fiesta, el exceso de comida, lo que sea. Y empiezan, no, a ver, que canten, que canten. Si sí le dicen a su papá, ¿tú no? O, o, ¿Vamos nosotros? O, ¿O cantan otras cosas? ¿O ustedes coberean a su jefe? ¿Cómo está? O sea, ¿cómo es una fiesta con ustedes? Prefiero que cante Montaner. Que cante Montaner. Claro. <risa> Pero no
3: somos, no somos mucho de hacer eso, la verdad. O sea, es que es raro, hermano. Es como... Yo me imagino que no sé un cirujano en una fiesta y a ver ah opera me opera un poco
1: distinto un poco distinto pero te entiendo te entiendo te entiendo ahora pero por ejemplo en sus fiestas en sus fiestas no se escucha eso o sea no, no, aunque sea un disco no eso no se pone o, o se pone música de ustedes Por ejemplo, en una fiesta se pone música de ustedes Así como entre amigos, bueno, vamos a poner esta O cantan ustedes, o tampoco
3: Si hay un playlist, inevitablemente va a sonar O sea, si es un playlist de, de música X, o sea Es posible que una de nuestras canciones Suene, sin duda, pero no No decimos Si tenemos un disco recién salido O algo así, ahí sí O si eh, estamos trabajando En algo y queremos que ese grupo de gente lo escuche Ahí sí, pero no como como en esta, en esta fiesta solamente se escucha Maui, Ricky, Camilo y Ricardo Montaner. No, no pasa. No pasa, es, no, pues, no me no me pasa tan así. Nos da no, más que... bien vergüenza. O sea, cuando llegamos a los restaurantes capaz y, y estamos ahí y empiezan a poner nuestra música, es bonito, pero al mismo tiempo uno siente como una presión de que está todo el mundo volteándote como... Eh, eh, eh", y uno tiene que estar comiendo y haciendo... <risa>
1: Saludando a la gente, claro, hay que saludar, como diciendo, claro, ahí estoy, ahí estoy. Sí, es, es como un abrazo al, a, al ego, pero hay un momento en que también como que dice, no tanto, no nos interesa tanto, porque sí, Exacto. a veces uno, uno se pregunta de afuera. Este, pues en las en las fiestas siempre hay muchas mucha, va, la, la fiesta va cambiando de tonalidades pero es doctor. como si te pusieran a ti güey a, a narrar fútbol güey sí, bueno, a mí pues, luego me no dicen, a ver, hueva, ¿por qué no, no me gritas un gol? y dije, no me toques los huevos, ¿cómo va a estar gritando un gol? eso tiene que ser en el partido, no acá
3: es exactamente lo mismo, o sea que imagínate que estén viendo un partido de fútbol y te digan, vamos a ponerle mute y habla tú sí, sí,
1: sí, está de hueva sí, está, está, está... bueno, te lo quería plantear a ti para ver cómo era, porque sí coincido plenamente, está de hueva, sí, está totalmente fuera de contexto, es correcto
0: <risa> decían de estas eh, influencias diferentes a las que tenía, su, tenía tu padre ¿ustedes admiran algún, algún cantante, sea mujer o hombre eh, este, dueto grupo, que digan, puta este es, este es como mi, mi grupo mi cantante, mujer o hombre favorito, este es el, ¿no? quitando el tema de, 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 de tu padre y demás ¿hay alguno que digan este es el Dios eh, para mí? Hay,
4: hay varios, yo siento que, que admiramos a mucha gente porque aparte eh, admiramos a gente para distintas, distintas cosas. cosas o sea, yo como baterista admiro a alguien como Steve Jordan o a alguien como, eh, como Dave Matthews Band que tiene un baterista extraordinario pero, eh, por ejemplo yo te podría decir que como en general Coldplay podría ser una de mis, mis bandas favoritas, favoritas, especialmente porque tienen, son como unos camaleones y, y tienen como una habilidad extraordinaria de evolucionar de una manera ex, espectacular. Michael Jackson también, Servando y Florentino fueron esa banda que, que nos hizo que Ricky y yo fuéramos lo que somos. Eh, y mucha gente, la verdad, mucha gente, Yankee, por ejemplo, o sans eh, mucha gente.
1: ¿A ustedes les gusta el deporte, el deporte profesional? ¿Les llama la atención algo del deporte profesional? Sí, claro. O sea, uy, uy. Así
3: de que te diga que soy, o sea, hablando con ustedes, ya o sea, te diría que no, porque, o sea, ustedes se la tienen súper clara y me van a hacer preguntas de cosas que voy a quedar yo súper ridículo. Pero, eh, pero sí, disfruto mucho cuando son los mundiales, no me pierdo un juego, soy fanático. A morir de la selección argentina desde que soy muy niñito y, sí. y es algo que eso nos emociona mucho en nuestra casa nuestro padre es fanático de muerte del barça mira para no se pierde un juego del barça no se lo pierde y la tiene súper clara eh, en nuestro caso del barça no sabemos tanto más que casi como en ese momento espectacular del barça con Messi Xavi eh, ni esta, lo, o sea, todo es, eh, en esa época no, me, no nos perdíamos un juego. Eh, pero en este, en este momento, con tanta gira, tanta cosa y tal, vemos los juegos de la selección argentina y de la, y de la Vinotinto cuando juegan. Y, y veo también básquet, aquí en, en Miami es muy, eh, es muy común y muy, o sea, como todo el mundo ve básquet, entonces a cada rato... Y UFC
0: también los últimos en En el 2007 fuimos a Venezuela. Fuimos a, a, fuimos la a Copa Venezuela, América, ¿sí? Venezuela. Tuvimos ahí la, la, la enorme fortuna de, de ir a, a conocer eh, Venezuela. Yo no había conocido Venezuela hasta entonces. Eh, 2007 fue a la Copa América. ¿Y cómo era el anuncio que...
1: que ah, sí, no, bueno, madre, era... eh, Aunque no jugara Venezuela, todo, todo el puto día en la televisión, ¡Maltinto! la Malta de la vino Tinto, puta madre. O sea, es momento que decimos, paremos. Paremos exacto, ya exacto. la mano con el puto Maltinto y luego <risa> PDV de PDV, ya, güey, ya. Por
4: favor,
1: hazlo de nuevo el de Maltín. No, pero ¿cómo llama? Maltinto, la malta de la vino tinto Y puta madre. Tinto <risa> la, la malta de la vino tinto, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí, sí era una
1: cosa... cosa... Era Venezuela, familia. No, era una maravilla, una maravilla. Estaban ahí, estábamos platicando, bueno... Sí, estuvimos ahí, estuvimos cerca de un tiempo menos, El doctor no, le sí, sí. sudaban las rodillas en Maturín Jamás vi que a una sí, persona un... le sudaran las rodillas Algo verdaderamente <risa> rarísimo, cabrón Había 300 grados en nos, nos todas, estábamos we. incinerando ahí en Maturín No sabemos qué estaba pasando, pero este Ni yo, yo vivo
3: tuvimos... en Maturín Véate de
1: Pues bueno, llévate bermudas eso sí, porque este asqueroso traemos un pantalón beige eh, como de lino y yo vi que tenía unos círculos de, como si se hubiera arrodillado, ¿no? Dije, te tiraste al pasto, ¿qué mierda hiciste? Una sí, cosa asquerosa. No sé una vaina, así. No, no sabes lo que era, asqueroso, asqueroso. Ahora, y, y, para, y para cuando acabe esta maldita pandemia, que esperemos ya... Las cosas mucho, mejoren mucho más para, para todo esto del 2021. Eh, ¿Ustedes a, dónde, se, dónde se ven? Dónde se, eh, ¿Cuántos conciertos están pretendiendo más o menos? Si es que tienen algo analizado de quizá para mediados de año o en octubre, o sea, ¿cómo va a estar? Es raro hacer planes,
4: ¿no? Es raro ahorita decir, bueno, empieza la gira tal día. Eh, cometimos ese error el año pasado y perdimos 60 conciertos, eh, pero eh, yo creo que. O sea, nuestra idea está en número uno, reprogramar todos los que teníamos eh, este año eh, el año pasado hicimos 101 shows entonces eh, yo creería que, que este 2021 si Dios quiere sea algo por lo menos más de la mitad ¿no? de, de eso, yo extraño demasiado salir de gira porque aparte yo siento que una de nuestras fortalezas más grandes es, es cantar en vivo o sea el show de Mau y Ricky es un show que es una experiencia más allá de solamente un concierto eh, yo, yo siento que Ricky y yo nos lo tomamos demasiado en serio y casi que podría ser como una, como una experiencia casi que espiritual entonces es algo muy bonito y, y para nosotros no hay nada más bonito y más importante que poder conectar con la gente que sigue nuestra música yo eh, Ricky y yo hemos tenido claro desde hace un tiempo para acá que nuestro propósito en esta tierra no es la música, que la música es el vehículo que nos permite impactar la vida de la gente, pero al final de todo, nuestro propósito es la gente que nos sigue, es impactarlos a ellos y sembrarlos y servirles con, con un mensaje de amor, eh, de familia, de hermandad, de, de, de artista fan, de lo que sea, pero, pero poder impactar sus vidas de una manera positiva. Entonces me muero de ganas de poder irme de gira para poder tener ese, ese contacto físico que tanto nos hace falta y, y ese contacto visual de poder estar cantando y conectar a
3: los ojos con la gente que nos sigue Ricky, sí, tú piensas lo mismo obviamente, ¿no Ricky? Sí, estamos apuntando los dos para lo mismo hacia el mismo lado, poder eh, hacer gira el año que viene, también eh, acabamos de lanzar este álbum, refresh que para mí es lo mejor que hemos hecho hasta ahora porque nos dimos la libertad de, de poder hacer eh, de poder evolucionar y crecer y, y proponer con este nuevo álbum, eh, que siempre nos hemos dado a conocer por eso, por ser los primeros en hacer algo, no tenemos miedo en ser los primeros en hacer tal cosa, aunque, aunque sea un riesgo, aunque nos demos contra la pared, eh, nos divierte saber que fuimos los primeros en hacer algo y que después de allá sigue una ola de gente haciéndolo, eso me gusta. Y la idea es poder hacer otro álbum. Eh, apostando para lo mismo, ¿no? O sea, poder seguir haciendo música, apostando a, a reinventarnos de nuevo.
1: Señores, les queremos solamente agradecer y, por supuesto, enviarles un grandísimo abrazo por todo el tiempo que nos han otorgado, por la entrevista y próximamente cuando ya estén de regreso en los conciertos, doctor García y un servidor, por supuesto que estaremos en su concierto, claro, con boleto regalado, cabrones, si no, no vamos a ir. Nos van a regalar los boletos y, aparte, backstage y todo el pedo, ¿eh? si no, no vamos. So Sí, eso va,
4: eso va. Oye, los queremos, muchas gracias, en serio, gracias por su tiempo, gracias por eh, invitarnos a este espacio y, y a esta ventana enorme para poder llevar ese mensaje del que les contábamos a toda la gente que los escucha ustedes. Eh, los queremos y, y ese boleto, esos boletos, hey, pero nada de,
1: de Plus One.
3: No, y llévense Bermuda porque en los conciertos de Mao Ricky también suba la
1: rodilla. Sí, no, este es asqueroso. Este que el doctor que es un asco, el cabrón. Ya que se inyecte algo para que no sude Ya que es que no bueno.
4: Si él es doctor, que él se ha regresado vaina.
0: Exactamente, yo no resuelvo. Ricky, muchísimas gracias. Tipazos. Eh, uno entiende por qué son tan exitosos después de poder platicar con ustedes un poco más de, de, de 40, 50 minutos Abrazo, fuerte a los dos y muchísimas bueno, gracias. Bendiga mucho. Igualmente, Chau. gracias, Chau. señores. Gracias.
2: Sobre duplas hay mucho que explorar. Abramos el libro de la memoria de los farsantes con gloria para explorar en lo más profundo de sus mentes. El doctor García y Martinoli comparten contigo las siguientes recomendaciones. Súbele, porque esto es muy importante.
1: Ahí está, se van los venezolanos que le van a Argentina, tomando en cuenta, doctor García, que su señor padre nació en Buenos Aires. Sí sí, que decirlo, sí, sí, Que la gente, pues, básicamente, lo tiene más identificado, obviamente, como un
0: venezolano. Totalmente de acuerdo. Bueno, y, y decía, ¿no?, tanto Mau y Ricky, que habían hecho una... 56 conciertos solo en Argentina? O sea, imagínate. Argentina es largo, o sea, no, no, no es un yo no, sí, no me chingues, 56. Pero sí, sí, chingate 56 conciertos. Uno ahí. semanal,
1: doctor, por sí, todos lados, 52 más, por lo menos. Sí, sí. Qué maravilla.
0: Claro. Ahora, doctor, ¿quiere las recomendaciones? Vamos, a, vamos por recomendaciones. ¿Qué vamos a recomendar? No a, tengo ni idea, a, pero. A, 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 a ¿Duetos? Eh, sí. Pimpinela. Ah, cabrón, tan rápido. Ah, sí, sí, sí. Yo, yo, ¿Se acuerdan de que, que aparte, porque aparte deben ser como de mierda. Los hermanos Galán. Este, que aparte, esas vendieron muy bien la historia sí. de que parecían pareja, cabrón. O sea, todas Esto, sus rolas eran es que de, son de un despecho. tema de amor, desamor, eh. despecho y la madre y tal. Y durante algún tiempo, y aparte los dos bien o sea, muy buena pinta, tanto de ella como de él, y seas puta, este... Oh, pues Kevin lo hacen, cabrón. Vamos, todavía mucho mejor porque eran hermanos, cabrón. Así o sea, es. Eso está más cabrón. Yo, yo, yo con mi hermana diciendo, yo digo, pues, te amo y no te amo, no mami, no me toques los huevos, o sea, no, no es tan fácil, complicado, no, o sea, es un complicado. tema, hay, hay, una, hay una, franja hay que bravísima, hay que ahí. no, pues no, hay que parar, pasa esa franja y se es
1: una vida no, para no, mami, actuar. te vas a la cárcel, ¿Cómo, no. ¿Cómo, ¿cómo se dice eso? ¿A usted no le pasó? Incesto, que... cabrón, ya sé, cabrón, pero incesto, puta madre, sí, inception, no. diré el pinche, no, no hablemos dicaprio, de eso, o sea, a lo que me refiero ah. es, no le ha pasado, ¿eh? <risa> espérese, espérese, que me, luego me distrae. Ah. Es que usted se pone a hablar de esas pendejadas. No, no, güey, ¿no? pues ¿No? Ese, yo no me ves ves veo cantando actuación. un ensayo con mi hermana. ¿Cuántas veces no le dijeron que los besos de las novelas son actuados? Sí, 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 no, se acuerda. ¿Usted
0: cree que son actuados? Algunos sí, algunos no, no, pues algunos, había unos que se comían, ¿no? la O sea, la, la campana esa se la desmenuzaban. No, se la desmenuzó. Pues esto es
1: actuar, doctor, exacto. Y una
0: vez, lo, lo voy a contar... No, lo, no cuente, no cuente. No, sí, con Lorenza, Lorenza, ah, mi... Sí, mi, mi este, Ahí sí cuenta. La mamá de, mi, <risas> la mamá de Lorenza, <risas> mi hija, este... ¿Cómo se llama? Aparte, un buen actor de, de TV Azteca que salió en Mirada de Mujer... Es, Ari eh, Tel? No, era como segundo, segunda... Este, con Rodrigo Abed. Rodrigo Abed,
1: Rodrigo ahí Abed. está. Rodrigo, ahí Abed. Está. Abed. Es, y Rodrigo ves, Abed, bravo. ¿eh? Bravísimo,
0: bravísimo. Y, hemos, o sea, y, es, y es buen tipo. Con Rodrigo Abed, doctor. Y entonces, Rodrigo claro, Abed todo se lo se demás da. de Mirada de Mujer, de los nombres que sí. me diste tan chingón, güey. Está wey. bien, se besaban. No, no sé qué salía. Lorenza estaba en el CEA, que aparte estaba muy cagado porque... Jorge Campos anduvo con Mariana Peset muchos años, sí. Estudiaba en el Sea. sí. Y Mariana era amiga de Lorenza, o sea, sí. a mí realmente quien me presenta a Lorenza mamá. Fue, o sea, sí, Mariana y este y Jorge. Ah, mira. Entonces, hacían como que sus pininos porque las las chavas que estaban en el Sea y los chavos en el Sea, uh -huh. pues les daban como octavo noveno crédito en una en una novela. Entonces, pues ahí estaba contenta Lorenza y tal y sale con no sé ni qué novela era. porque era? El octavo crédito, ¿no? Lorenza mamá y de pronto veo unas pinches fotos en el teleguía güey que le está comiendo no, no la boca le está comiendo la ceja le porque aparte <risa> a ver tenía esa esa, esa facultad cosa, ¿qué onda, doctor daba unos pinches besos güey que los daba a la altura del ojo a la a la barbilla a la gargantilla una cosa y ing... digo Lorenzo qué esto qué pedo sales de octavo crédito y esto qué pedo pues era una acción, entonces una... este ahí hablamos de que de pronto hay unos besos como mucho más de piquito y hay otros que dices parece ¿a ustedes en sus actuaciones nunca, nunca le dieron escena ¿Nunca, de cama nunca doctor? me tocó nunca, o sea hice lazos de amor ¿desnudo artístico? no, no, me propuso. lazos de amor o sea pues tuve ahí una, dos escenas con Lucerito y, y como dos o tres con Angélica Vale pero pues no y luego en la de Melate Chocolate con Carla Sousa sí. y María Aura pues nada, era el entrenador, ¿no? Entonces tampoco. Oye, güey. los entrenadores se pueden no, enamorar de tus jugadores. Como, como dije a mi primo ese, Joaquín Vizna, que fue el productor y director, le digo, oye, tu puta madre, somos familia, cabrón, hablé dos veces, güey, tenga tu madre. Bueno, doctor,
1: ¿no? una cosa es que se llama familia, otra cosa es que ese. No, no, o sea, yo soy, es
0: un negocio, soy malísimo, ¿no? Actuando. Saben tal, pero que este, usted es malísimo, dígate y pronto a ver. Dame cuatro líneas, cabrón. ¿En qué Ay, otras doctor. cosas? Pues, no, en, en cada quien su santo, pues no,
1: no había, ¿no? No, 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 puede, no, puede, no. <risa> ahí, no hay, ahí no hay besos. No, 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 en esa no pinche, se puede. En, en Caipriña tampoco, doctor. ¿Qué hay? Ahí estuviste cerca, pero no no hubo nada. No, hay campo robó. Ahí robó, ¿no? Chico Ojito Campos. Hubo una escena en donde de, estamos en una, dentro, casa, fuera de la, de una casa fuerte, pero nunca se No, no. Con unas modelos brasileñas
0: hermosísimas, tuvimos una cena ahí muy muy gustosa. Sí, sí, no hubo ni chance. Sí, así es. Pero no, entonces no, no, no tuve cenas. Muy bien, muy bien. Qué bueno,
1: doctor. doctor este, ¿qué otra recomendación? Milly Vanilli. ¿Le gusta?
2: Engañó a eh, No, mundo, pero
1: Milly Vanilli. en Entonces, ¿usted
0: lo puede recomendar? No, no voy o sea, a recomendar. Unas tramposadas. Si usted
1: no sabe quién es Milly Vanilli porque usted es muy joven, métase y busque Milly Vanilli. Fueron un éxito rotundo y te, luego pero, se dieron sacaron, cuenta ¿no? de que...
0: ¿Qué canción era? Era una pinche canción.
1: La de... ¿Te acuerdas cuando la, la, las estaciones de, 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 de vieja guardia en México que te dicen, Girl, you know it's true. Niña. <risa> tú sabes que es cierto, No, o, Niña, tú sabes que es verdad. no, o luego te dicen, The Beatles, help, no, 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 O sea, no, es que, así muy muy no, sí, no, bueno. Sí, 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 no, 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 Tommy Jerry. Tommy Jerry, doctor, es Era es que no, Jerry. no, 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 una cagada, el coyote no, 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 coyote
0: no, 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 no,
1: no, 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 mal, no, 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 que no, 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 Es no, 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 atropelló un camión, no, un no, 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 usted
0: no. es mucho más mafaldista que no, 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 el Coyote y el y Correcaminos, que el último capítulo se chinga el Coyote al Correcaminos. y ¿Sabes? qué
1: Se lo chingó mil veces, nada más que se apendejó en la última instancia. No, no, por eso, por siempre acababa jodido el pobre pues Coyote. sí, ahora, yo siempre lo dije, si el pinche Coyote hubiera invertido el 10% de lo que se gastó en todos los productos marca ¿En, en, en, ah, eh, eh, cabrón, eh. tendría una pollería, pendejo. qué me estás hablando, güey? Tendría, gana, tendría sí, ganado, güey. Sí. ¿Qué, ¿Qué necesidad, cabrón? Pues caballos, tendría tendría carne, caballo, tendría Dinosaurios. Estaba usted. obsesionado, es una obsesión, doctor.
0: Sí, Lo sí, que sí. ese muchacho vivió fue una obsesión. Ese me gustaba. Y luego también, aunque la Pantera rosa y el inspector no eran tan pareja. No, no eran pareja. No
1: que era era... El inspector con el sargento Dodo. Con Dodó, claro. Sí, el inspector sí.
0: era con Dodó, bueno, es, es correcto. Eso, es correcto. Los sí, sí. Es no, sí es el que en esa, mi época era de, de caricaturas de ese tipo, ¿no? El pájaro sí, loco que dio. Es digo, el no que eres un hombre muy grande, doctor. No, pues, pero las caricaturas de las pinches caricaturas ahora, cabrón, y dices, no entiendes nada, bueno. Sí, yo ya por eso no las veo.
1: Bueno, o sea, ya vámonos, doctor. La,
0: la chingada a la chingada. Bueno, ya. otra vez ha sido un placer. Exceso de humo. Tuvimos estos par de genios. A
1: Mao y Ricky. Lo único que valió la pena del vámonos, podcast fue Mao y Ricky. Vámonos.
2: Llegamos al final de este episodio del podcast Amazon Original del momento. Exceso de humo acabó por hoy. Cerramos el baúl del buen gusto y te esperamos en la próxima emisión de este segmento que ya has hecho parte de tus platillos favoritos. Alimenta tu espíritu la próxima semana con Exceso, Exceso de, humo. de Humo Nos escuchamos la próxima semana en este podcast Amazon Original Exceso de Humo es una producción original de Amazon Music y Wondering producido por Estudios Sport Entertainment S.A.D.C.B. conducido por Luis García y Cristian Martinoli bajo la dirección de Rodrigo Macías Diseño de Audio Emilio El Chino Ortega Producción Ejecutiva Rodrigo Macías, Aquiles Castañeda Bomer y Francisco Lavar. Exceso de humo es una producción de Amazon Music y Wandering. Jessica Rather y Marshall Louis. Hasta muy pronto.